0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem zweiten E3-Rückblicks-Podcast. Wir äh, haben die Pressekonferenzen von Microsoft, Bethesda und auch Devolver hinter uns gebracht. Und über die werde ich jetzt sprechen mit dem Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo André. Sebastian, bedauerst du sehr, dass ihr Jochen nicht da bist, äh, um allen reinreiben zu können, wie 100% richtig du bei deinen E3-Prognosen bezüglich Microsoft gewesen bist.
1: Hatte ich Prognose? Ich hab, ich, ich vergesse ja immer alles, was ich prognostiziere, weil es in dem Moment entsteht, wo ich es ausspreche. Ja? <lacht> da ist keine kein Plan dahinter, keine Agenda, keine Weitsichtigkeit. Welche Prognosen hatte ich? <lacht> oh Gott, hätte ich doch nur die Fresse gehalten. <lacht>
0: <lacht> du hast im Feierabendbier hast du das quasi auf den Punkt genau äh vorhergesagt. Du hast gesagt, äh, es wird eine so eine, so eine Elder Scrolls-artige Ankündigung von der neuen Konsole geben, von dem Project Scarlet mit so einem Trailer und ein bisschen was und sonst aber nichts. Äh, du hast auch gesagt, hier Cloud Streaming, 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 Streaming und so weiter und so fort. Also, es war wirklich äh, quasi exakt richtig. Und ich glaube, Jochen muss auch jetzt 10 Euro an die Kinderkrebshilfe spenden oder sowas.
1: Okay. Nee, wir hatten ja eigentlich, hatte ich ja die, die Vision, dass Microsoft, das werden sie wahrscheinlich erst 2020 äh, sagen, aber ihr sagt hier, Du kaufst dein Spiel für deine neue Xbox, Scarlet, wie auch immer die heißen wird. Und du klickst den Download-Button und in dem Moment, weil wir Streaming haben, kannst du schon losspielen, während das Spiel im Hintergrund runterlädt. Mhm. Das ist ja die Vision, die ich äh, vorausgesetzt habe. Da habe ich einen Kasten Bier mit Jochen gewettet. Da müssen wir aber noch ein Jahr warten, bis das äh, ausgezahlt wird. Weil das wird eine der Eins der Aushängeschilder.
0: Das war aber in eurer Streaming-Folge, aber im Feierabend hier, das war nochmal was anderes. Und das, ja, was ach, du da beschreibst, da. ist ja die Dave-Perry-Vision äh, Vision mhm. übrigens. Ne? Das ist ja das, was Geikai damals versprochen hat eigentlich.
1: Herrlich. Ach Gott. Naja, aber wir haben jetzt erstmal jede Menge ähm, äh, Spiele-Trailer gesehen und von verschiedenen äh, Spielefirmen aufbereitet in ähm, Werbesendungen. Du hast es ja schlau gemacht. Du hast ja all die Trailer angesehen. Ich habe mir diesen, ja, ich habe mir den Kleber, der sie zusammengehalten hat, auch angeschaut und der war ja 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 ja, aber ja gut, fangen wir doch chronolo chronologisch an. Genau, wir
0: werden sie der Reihe nach durchgehen. Wir starten mit Microsoft und äh, ich werde erstmal nur Sachen verlesen, die sozusagen einfach nur so als als Info relevant sind oder vielleicht interessant sind, mhm. je nachdem damit man, die, über die werden wir nicht großartig sprechen. Es gibt eine ganze Reihe von Release-Daten, die bekannt gegeben wurden. Cyberpunk 2077, vielleicht das interessanteste davon, aber auch das unsicherste, ob das dann am Ende tatsächlich Bestand haben wird, das soll erscheinen an meinem Geburtstag nächstes Jahr. Echt? Ist es dein Geburtstag? Ja, 16. April 2020.
1: Oh, dann checken sie da wahrscheinlich eine große Enttäuschung. <lacht> also ich meine, ja, weil, es verschoben nichts, wird. Ja. weil es verschoben wird.
0: Wir werden sehen, es gab einen Reveal dass Keanu Reeves in dem Spiel, vorkommt mhm. ganz nett. Du hast gesehen, dass er, der war ja auch live auf der Bühne. Ich habe irgendwo Begeisterung ja. äh, mitbekommen.
1: Ich weiß nicht, diese, diese E3-Tradition, irgendjemanden live auf die Bühne zu stellen, da muss ich mich eh nachher nochmal auskotzen. Aber ja, hier, es wurde sehr viel... Ist. Ja, es wurde sehr viel laut gekreischt. <lacht> und, und ich kann jetzt schon sagen, der Verlierer der E3 2019, das Live-Publikum. So was Nerviges. Aber gut, ähm, <lacht> ja, er war kurz auf der Bühne und hat mehrmals Cyberpunk und 2077 gesagt und uns das Release... Uns, uns den Release... Date-Trailer anmoderiert. Mehr hat er nicht gemacht.
0: Ich finde es so geil eigentlich. Wir sprechen eigentlich schon viel zu lange darüber. Ja. Das ist gar nicht wert. Aber <lacht> ich finde es so geil, weil ich jetzt in den ganzen Kommentaren habe ich alle gesagt gesehen, sie haben John Wick in dem Spiel. Wo ich gedacht habe, so, ah, wie sich die Zeiten ändern. Weil der Grund, warum der da drin ist, ist ja, dass man Keanu Reeves mal nachgesagt hat, er hätte erst erste Cyberpunk-Genre getötet mit Johnny Mnemonic und das dann wiederbelebt mit Matrix. Oder vielleicht auch umgekehrt. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge Aha. die Filme erschienen sind. Und deswegen ist er natürlich in diesem Cyberpunk-Spiel. Aber heutzutage, die jungen Leute, ne, sitzen alle da und sagen so, oh, ey, John Wick, geil.
1: <lacht> ja, ja, nice. Wer, der ist im Spiel jetzt nicht der mega ähm, Schusswaffenexperte, ja. der kunstvoll Leute niederschießt. Da wird die Zielgruppe aber verwirrt sein. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Aber weiter im Text. Äh, Ori and the Will of the Wisps. Hat einen kleinen Trailer gekriegt, der übrigens fucking sensationell aussah. Äh, 11.02.2020, das ist später, als ich gehofft habe. Ich dachte eigentlich, das kommt dieses Jahr. Schade. Mhm. Dieses Jahr kommt dafür Gears of War 5 am 10. September. Das kriegt auch einen neuen Escape Mode. Bla, 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 bla. Mhm. So viel dazu. <lacht> Ein Blair Witch Spiel kommt von den Layers of 4 machen, anscheinend schon am 30.08. Oh, das war von Bloober. das habe ich nicht mitbekommen. So habe ich das zumindest gelesen. Okay. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt war. Outer Worlds kommt am 25.10.2019. Ist auf jeden Fall, ne, das sage ich jetzt mal so. Und Borderlands 2 hat wie schon vorher gerüchtelt, vieles ist ja vorher gelegt, einen mhm. kostenlosen DLC bekommen. Also der ist kostenlos bis zum 8. Juli und der ist quasi jetzt, das ist einer von diesen E3-Drops, so out now. Kann man mhm. sich jetzt sofort zulegen. Ja, ansonsten noch interessant zu erwähnen, es kommt ein neuer Microsoft Flight Simulator. Das fand ich ehrlich gesagt, das war für mich das Überraschendste an der ganzen Pressekonferenz. Was? Ein neuer Flight Simulator? Und er sah geil aus.
1: Einer, äh, auch für mich, einer der Höhepunkte und auch ein paar, einer der Punkte, wo ich Gedanken dazu habe. Aber dazu später mehr.
0: Okay, das ist cool, da sprechen wir darüber. Um, Double Fine, ne, die Entwickler von Broken Age und so, die sind jetzt First Party, die hat Microsoft ebenfalls aufgekauft. Also so das Aufkaufen von kleinen, feinen, unabhängigen Studios setzt sich fort. Mhm. Ähm, das wird, wie ich schon richtig spekuliert habe, insbesondere damit zu tun haben, dass sie ihren Spiele-Abo-Service aufbauen pimpen wollen, den Xbox Game Pass. Der Game Pass hat jetzt auch eine Ultimate-Version und kommt jetzt auch für PC. Das heißt, genauso wie bei Origin Access Premier kann man sich das kaufen. Es wird hinterher
1: 10 Dollar pro Monat kosten, richtig? Es gibt den Game Pass für die Xbox, es gibt den Game Pass für den PC. Die kosten jeweils 10 Euro pro Monat, haben aber verschiedene Angebote und sind Plattform-exklusiv. Es gibt aber den Game Pass Ultimate, der beinhaltet den Game Pass für die Xbox, den Game Pass für den PC und Xbox Live Gold. Das braucht man, um äh, auf der Xbox online zu spielen. Wie viel der kostet, weiß ich jetzt nicht, aber das ist auch etwas, was sie so ein bisschen gepusht haben, die ganze Sendung über.
0: Okay. Und auf jeden Fall, das ist das gleiche System, ne? du bezahlst da deine monatliche Abogebühr und dafür hast du dann Zugriff auf die komplette Bibliothek, mhm. genauso wie EA und, das auch.
1: Und vor allen Dingen, äh, alle Xbox-First-Party-Titel werden zu Launch da enthalten sein, was schon eine krasse Ansage ist. Das war letztes Jahr noch eher so, hoher Respekt, da kommt ja schon ein bisschen was, aber was dieses Jahr alles gezeigt wurde, ist schon ein Riesenargument, also die pushen ihr Abo Mega, mega kräftig. Auch dazu später Gedanken.
0: Ja, das ist aber das ist ja identisch, ne? auch bei EA sind alle First-Party, oder ich meine, bei EA gibt's wahrscheinlich nur First-Party, im Fall größtenteils. Ähm, Releases sind ja auch bei dem Premier komplett sofort Launch mit dabei. Sogar häufig früher. Das ist ja auch bei Microsoft so. Also du kriegst ja, wenn du diesen Ultimate Game Pass hast, glaube ich, vier Tage früher Zugang zu Gears of War 5. Also die wollen alle gerade sehr stark dich in diese Abo Systeme reinkriegen. Ist auch gerade reduziert, glaube ich, auf die Hälfte der Game Pass. Du momentan für 5 Euro
1: im Monat. Es gab da noch irgendwie, hier yeah, schaut rein für einen Dollar. also ja. Dauerwerbesendung, Angebote. Jetzt, jetzt reinklicken, jetzt anmelden. Das war auch bei Bethesda, konnte man sich da irgendwie in irgendwelche Preview-Versionen von Streaming-Diensten, äh, egal. Ja, ähm, darüber wir müssen wir durch. nicht weiter eingehen. Aber ja. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall, ne, äh, man sieht diese ganzen äh, Einkäufe wie Ninja Theory und auch sowas, insbesondere sowas wie ein Double Fine, die jetzt in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie auch nur in der Nähe von was AAA-ähnlichem gewesen sind, mhm. im Gegensatz zu Ninja Theory. Das sind alles Sachen, die haben, das sind überschaubar große Produktionen, die dann so ein Abosystem unterfüttern können. Und da merkt mhm. man, dass das jetzt, das ist so wie Netflix, die dann sehr stark eben auf ihre Eigenproduktionen setzen, damit das Exklusivinhalte für ihr Abosystem sind, weil auch dort alle anderen ihr Zeug abziehen in eigene Abosysteme und die gleiche Entwicklung sehen wir, wie erwartet bei den Computerspielen. Mhm. Ja, ansonsten äh, habe ich noch zu verkünden, äh, da, Dinge, die wir in der vorigen Folge gesagt haben, wurden jetzt nochmal bestätigt. Es kommt wirklich ein neues Tales-of-Spiel, Tales of Arise. Und genauso auch das Elden Ring, das Spiel von From Software in Kooperation mit dem George R.R. R. Martin, also dem Game of Thrones-Autor. Das ist ebenfalls bestätigt. Dark Fantasy, Third Person, mehr Rollenspiel-Fokus als zum Beispiel bei Sekiro. Es soll eine richtige... Open World sein, also größer und weiterhin herausfordernd. So, das sind die einzigen Zusatzinfos, die da rausgekommen sind. Und jetzt noch die wahrscheinlich vielleicht eventuell interessanteste, aber gleichzeitig spärlichste Information, die rausgekommen ist. Es gab tatsächlich diesen kleinen Teaser für eine neue Xbox, die Xbox Scarlet oder das Projekt Scarlet. Es hat mhm. noch keinen Namen, das wird wahrscheinlich noch einen Xbox-Namen hinterher dann verpasst bekommen. Bezweifle, ist es, als Scarlett auf den Markt kommt, aber... Ja,
1: so Die schon. Xbox One hieß ja auch Scorpio lange Zeit, auch in der offiziellen Kommunikation, bevor sie dann ihren Namen bekommen hat. Genau.
0: Es also wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Projekt so lange unter so einem Codenamen beworben wird, dass irgendwann einer sagt so, ja, aber jetzt ist es so bekannt unter diesem Namen, dass wir den behalten müssen. Aber bei Konsolen passiert das normalerweise nicht, insbesondere bei nee. was das so durchgebrandet ist wie Xbox. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich noch ändern, das soll Ende 2020, soll's dann rauskommen. Es gibt vage Hardware-Spezifikationen, nämlich, dass es einen Prozessor mit der Zen 2-Architektur haben soll und die Grafikkarte soll auf der Navi-Architektur basieren und sie, sie faseln was von 8K, was aber wahrscheinlich bedeutet, es unterstützt diesen Bildmodus.
1: Richtig, sie faseln auch was von 120 Frames pro Sekunde, sie faseln was für ein Raytracing, und sie legen großen Wert darauf, dass die Ladezeiten extrem schnell sind und haben damit exakt dieselben Aussagen getroffen wie Sony zur PlayStation 5.
0: Ja, sogar auch bei dieser Architektur. Also auch zur ja. PlayStation 5 ist schon bekannt, Zen 2-Architektur und Navi. Wie, wie, das ist ja super grob. Ne? Das heißt, die Konsolen können sich dann trotzdem noch genau sch, sch, relativ stark unterscheiden, was zum Beispiel die Größe von Speicher oder Taktraten und Sonstiges angeht, nehme ich mal an.
1: Wie genau ja. ist diese Hardware damit eingegrenzt? Du kennst dich da besser aus. Schon relativ stark. Also die beziehen beide ihren Chip, ihre APU von AMD. Die werden wahrscheinlich jeweils spezielle Anf Anpassungen daran vornehmen. Es werden also keine identischen Hardware-Modelle sein, bloß mit verschiedener Leistung. Aber ähm, im Groben und Ganzen, genau wie die aktuelle Konsolengeneration, werden die Dinge äh, technischer Natur verdammt ähnlich beieinander sein. Und ähm, ja, es ist halt die Frage, wie viel wie viel Geld Microsoft und Sony dafür ausgeben, sich das noch ein bisschen mehr maßschneidern zu lassen, was auch wirklich Funktionalität angeht. Ähm, da gibt es Funktionalität, von denen kriegt man als Spieler vielleicht gar nichts mit, spezielle Speicherinterfaces und Busse zwischen den verschiedenen Komponenten, wie zum Beispiel bei der PS4 der sogenannte Onion-Bus war. Aber ich, ich schweife schon wieder ab. Und die andere Sache ist eben, wie viel Speicher, also Arbeitsspeicher knallen sie rein, der wie schnell ist, wie hoch takten sie das Ding, was dann wieder eine Frage ist von, äh, von auch von Geld. Chips, die besonders hochtakten. takten, das äh, ist nicht jeder Chip, der auf so einem Wafer am Ende rauskommt. Da muss man vielleicht viel Ausschuss wegwerfen und das kostet Geld. Ähm, da muss man auch eine bessere und schlauere Kühlung sich ausdenken, wenn die, weil die Dinge dann noch heißer werden. Das ist also auch eine Herausforderung für das äh, Ingenieurteam, was letztendlich die Konsole ringsrum baut. Ist also auch eine teure Sache. Da ist ja immer noch das Gerücht, dass Microsoft da zwei Wege geht. Einmal mit einer etwas langsamen Hardware und einmal mit einer deutlich schnelleren Hardware, auch mit mehr Arbeitsspeicher. Und vielleicht liegt die PlayStation 5 dann genau in der Mitte. Das ist so grob mein Bauchgefühl. Aber wie genau das aussieht und am Ende, was für, wie groß die Festplatten da drin sind, ob das erweiterbar sein wird, das werden wir wahrscheinlich alles erst nächstes Jahr erfahren. Und ist auch alles nicht so ganz wichtig. Das ist, ja, die Next-Gen-Konsolen sind einfach noch nicht so weit. Microsoft und Sony haben jetzt genau das, dieselben Andeutungen gemacht, einen groben Fahrplan gegeben, der aber auch nicht so wunderbar viel aussagt. Außer, dass sie sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe geben als in der letzten Generation, wo sie uns letztendlich nur ja, preiswerte Versionen eines Mittelklasse-PCs gegeben haben. Oder okay, Microsoft hat es noch mit Kinect versucht und diesem HDMI-Eingang, aber das waren ja beides Features, die nicht gefruchtet haben.
0: Ja. ja es gab da auch wieder so äh, ne, Aussagen wie viermal schneller als eine Xbox One X. Ist das in irgendeiner Form
1: glaubwürdig? Klar, die Xbox One X ist nicht äh, die allzu schnell, keine sonderlich schnelle Hardware. Gerade beim Prozessor hat, ist jetzt wirklich, was sie da jetzt anbieten, cutting edge. Also der Prozessor, der dann in den neuen Konsolen drin ist, der kommt erst am 7.7. für den PC auf den Handel. Das ist schon eine relativ moderne Hardware. Auch dieser dieser Grafikkern ist noch nicht aktuell für den PC erhältlich. Kommt auch am 7.7. von der AMD. Die halten da am 10. Juni zu deutscher Zeit Mitternacht auch noch eine Pressekonferenz ab, eine kleine, um das für den PC-Eigenbaumarkt vorzustellen. Das ist schon verhältnismäßig modern, was sie da an den Start schieben. Schon, wollen, schon ganz beeindruckend. und auch
0: Also, ja. weil wenn die Ende nächsten Jahres rauskommen, eine Konsole, mhm. die eine Hardware drin hat, die tatsächlich sozusagen nur ein Jahr alt ist, das wäre ja. tatsächlich erstaunlich modern. Ja. Aber es können ja immer noch spezielle Versionen dieser Chips sein, die dann eher so auf dem gefühlt jetzt, auch gefühlt, üblichen Niveau von eher so zwei Jahre alter Hardware
1: sind. Ja, aber es ist immerhin, es bleibt eine moderne Architektur, was sicherlich nicht schaden kann. Und klar, die Hardware von AMD ist skalierbar. Das äh, kann immer noch richtig low power und wenig... Pferdestärken sein, aber ich glaube, das, das wird schon ganz ordentlich. Also dieses viermal die Leistung von der Xbox One X, das glaube ich den.
0: Bin mal gespannt. Also bei Microsoft hatten wir ja schon drüber mal gesprochen in der anderen Folge, dass es diese Gerüchte gibt, dass sie da sehr unterschiedliche Versionen der Konsole anbieten wollen. Da kann ich mir tatsächlich mhm. vorstellen, dass sie eine so eine High-End-Version, wie halt die One X, diesmal von Start-Up mitbringen, die dann echt teuer ist. Der Michael Pector war gestern in so einem Livestream mit dem Geoff Keighley und hat irgendwas gesagt von wegen so, das könnte ja hinterher dann irgendwie so bis zu 800 Dollar oder sowas kosten. Ähm, jetzt wissen wir alle, ne, Prognosen sind immer schwierig und Michael Peck, der, der viele Prognosen abgibt, hat deswegen leider <lacht> nicht den besten
1: Leumund und so. Der heißt nicht umsonst Pachter Damos. Ja,
0: genau. Aber 800 ist natürlich auch jetzt ganz schön gerütteltes Ding, aber man, vorstellbar wäre es schon, dass da irgendwo so eine Premium-Konsole mit dabei ist. Ich meine, die haben auch ihren neuen Xbox Elite-Controller vorgestellt, der 180 Dollar kosten soll, was halt für ein Controller auch ein Preis ist, wo du denkst so, hey, ja, ja, holla die Waldfee. Von daher eine, eine zusätzliche Konsole, die halt deutlich teurer ist als ein Standardmodell und dann genauso funktioniert wie jetzt eben die PS4 Pro und die Xbox One X. Nämlich, hey, du kriegst halt ein paar Effekte mehr und sonst irgendwas. Mhm. Das finde ich jetzt gar nicht mal so absurd, die Vorstellung.
1: Ja, also es, ist ja, es gibt ja auch bereits Leaks diesbezüglich, wo dann schon Terraflops angegeben werden und so weiter, aber dem Braten traue ich auch noch nicht, vor allem, weil das offens offensichtlich alles noch ein bisschen im Flux ist. Also auch die Dev-Kits, mit denen die Entwickler jetzt schon in den Next-Gen-Spielen arbeiten, das sind doch keine Konsolen, das sind praktisch eher so äh, speziell zusammengeschneiderte PCs, ähm, auch die haben wohl regelmäßig Updates, auch was die Hardware angeht, dann gibt's neue Modelle, die vielleicht noch ein bisschen anders getaktet sind und so weiter. Ist noch ein bisschen zu früh. Und da der Release der Konsolen, und ich, ich wette auch der, der PS5 noch über ein Jahr hin sind, ist es einfach, ja, 2020 werden wir schlauer sein. Da wird es dann das große ähm, Next-Gen-Dauerfeuer geben, aber dieses Jahr hat das eine sehr kleine Rolle gespielt. Schade fast, aber man es kommen sehen.
0: Ja, wer nicht, wenn du, ne? Also,
1: ja. <lacht>
0: also, ich bin immer, ich bin ich bin gespannt, aber da müssen wir tatsächlich weiter abwarten. Interessant mhm. war natürlich auch, dass die äh, die Schockwelle von diesem Xbox One-Launch tatsächlich sogar bis heute fortwirkt, weil Microsoft nochmal beteuert hat, dass sie ihre Lektion gelernt haben, und dass das jetzt bitte eine spielefokussierte Konsole sein wird. Und auch die diesjährige E3-Show war dementsprechend ein angenehmes, wenn auch überladendes Spielefeuerwerk. Es ja. war ja wirklich nur so wie Bam, 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 Trailer, 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 Zusammenschnitt und sonst irgendwas. Also wirklich anderthalb Stunden lang offensichtlich begleitet von zwischendrin mal ein paar Talking-Heads, aber ansonsten mhm. wirklich eine endlose Abfolge nur von
1: Spieletiteln. Und mir ist auch wirklich nicht im, im Gedächtnis geblieben, was die Talking Heads gesagt haben. Also manchmal gelingt es einem, einem Hersteller einer der E3 irgendwie eine, eine grobe Message mitzugeben, dass dir so ein Satz im Kopf drin bleibt. Aber was Microsoft gesagt hat, das war so beliebig und allgemein. Ich habe komplett nicht mehr, keine Ahnung, was sie uns überhaupt gesagt haben. Außer so Allgemeinplätze wie Gaming. Gaming ist, ja, ist plattformübergreifend. Gaming. Mm, Gaming ist groß. Mm, Gaming. Das also war echt ein bisschen, manchmal, also am schönsten war es, als sich Sony beispielsweise entschuldigt hat für den, ähm, für, den für, die, für dieses Datenleck wo die wo die PSN Accounts gehackt wurden millionenfach und äh, Jack Tratten damals zu Kreuze gekrochen ist ganz am Anfang der PK das war was äh, daran kann ich mich heute noch erinnern ein Stück weit und aber diesmal war das alles ein bisschen form und gesichtslos aber ja sie haben uns zugeschissen mit mit Spielen mit Spielen mit 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 Xbox Game Pass äh, angeboten und Spielen die gratis beim Game Pass dabei sein werden sehr äh, ja viele viele Indies viele Third Party Spiele aber leider sehr, sehr wenig Gameplay. Das, ähm, das habe ich vermisst. Das gehört für mich zu einer E3 dazu, dass ich vom neuen heißen Scheiß auch eben ein Stück weit in Anführungszeichen ungefiltert äh, sehe, wie das letztendlich aussieht. Und das hat mir echt gefehlt.
0: Ja, ist ganz interessant, ne? Zu den großen Titeln. Also alles, was jetzt nicht Indie ist, sieht man fast nur Render-Trailer. Also alles, was so an größeren Titeln irgendwo rumgelaufen ist, also Halo Infinite, Gears of War und sonst irgendwas, das war alles gerendert. Auch hier Cyberpunk, der neue Trailer. Da nirgendwo war großartig, irgendwo echtes
1: Gameplay zu sehen. Ja, bei Halo Infinite kann man noch nachdenken, ob das jetzt In-Game war oder In-Engine zumindest, weil das ja ein Next-Gen-Spiel sein wird. Aber es war auch eine denkbar blöde Szene. Es war halt eine Cutscene.
0: Hm, Genau. Also, ja, es mag sein, dass die Cutscene hinterher auch so aussieht oder sowas, ja. aber es ist halt trotzdem keine Gameplay-Sequenz gewesen nee. und darum ging es ja. Das Einzige, was halt ein bisschen Gameplay außer war zum Beispiel diese Blair Witch-Vorstellung ne, und bei Outer Worlds und so, aber das sind natürlich Titel, die jetzt auch schon relativ zeitnah dann
1: anstehen. Ja, und selbst dann sind es halt immer noch Gameplay-Trailer, wo das Gameplay halt sehr, sehr schnell aneinandergeschnitten ist und man nicht wirklich ein gutes Gefühl für den Flow eines Spiels bekommt. Ich weiß es nicht. Andererseits hat der EA gezeigt, wie man mit einem Gameplay, mit einer langen Gameplay-Sequenz, die vielleicht auch ein bisschen schlecht eingeordnet ist und schlecht erklärt, ganz schön den Wind aus irgendwie einer Spielerankündigung nehmen kann. Da kam mir dann noch der Trailer auf der Xbox-Pressekonferenz zu dem äh, GD Jedi, Jedi, Star Wars The Last Jedi?
0: Ja, äh, nein, heißt Jedi so? Fallen Order heißt es. Jedi Fallen Order, ich kann mir das alles das immer nie ist merken. Der Kinofilm aus ja. dem Vorvorjahr.
1: Ja, ich, bei Star Wars bin ich nämlich erstaunlicher aus. Und der wäre aber echt nett. Hätte ich nicht bereits das EA Gameplay gesehen.
0: <lacht> ja, das haben wir als letztes haben wir gestern diskutiert, dass das auch vielleicht entweder sehr unglücklich gewählt war oder zu ehrlich, je nachdem, wie es hinterher ausgeht. Ja. Ähm. Ja, es was für dich, was hervorgestochen ist? Irgendetwas, was du gesehen hast während der Microsoft Pressekonferenz, wo du gedacht hast, ach, das ist ja, das ist ja
1: nett. Ach, so richtig, richtig nett, was haben wir? Ich habe mir Aufzeichnungen gemacht um, und habe immer so Worte daneben geschrieben. Oftmals lauteten die Worte "meh" oder hm, "nett". <lacht>
0: Na, eines, das weiß ich ja sogar schon, da waren wir uns nämlich eilig, und das war dieses 12 Minutes.
1: Mhm, absolut. Das war der Trailer, der hat die beste Geschichte erzählt. Denn ich auch ein Problem, was ich bei dieser E3 insgesamt hatte, ist, dass die Trailer beschissene Geschichten erzählt haben. Der playwitch Witch Trailer hat mich mehr verwirrt als alles andere. Der Borderlands Trailer hat rumgeprollt. Die allermeisten Trailer haben blinkende Lichtflächen erzeugt, ja, haben meine Netzhaut gereizt, viel Bombast, aber keine Geschichte erzählt. Und fucking 12 Minutes, äh, da war ich bereits neugierig, weil es von Annapurna Interactive vertrieben wird, ein Studio, das auch Filme rausbringt und das sich jetzt wirklich über die letzten Jahre als so ein Indie-Label mit einer hohen Qualität bei mir etabliert hat, so auf meinem, auf meinem Radar für Spiele. Und dann sieht man einfach top-down ein kleines Zeitschleifendrama und äh, der Trailer vermittelt dir genau, worum es geht. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Ich bin neugierig, ich will mehr wissen. Ich will das spielen. Oh. Das
0: ging mir auch so. Das hat wirklich äh, den, den bleibendsten Eindruck hinterlassen. Äh, insbesondere von allen Neuvorstellungen. Also, was, damit die Leute sich was darunter vorstellen können ähm, man sieht das tatsächlich aus einer kompletten Vogelperspektive wirklich so direkt über dem Geschehen. Und es ist wie so ein Kammerspiel auch. Man sieht einen Mann und eine Frau, die sitzen an einem Tisch und dann wird aus diesem Dialog sehr schnell deutlich, dass das so ein täglich grüßtes Murmeltier-Ding ist. Weil die unterhalten sich und sie will, will ihm was erzählen und er weiß das aber alles schon. Er sagt, ja, ist klar, ja, ich weiß schon, du bist schwanger, danke für das Geschenk. Und da kommt aber gleich, klopft's an der Tür und da kommt jemand, der will uns was Böses. Und es wird relativ schnell deutlich, okay, das, das ist sozusagen das, was das Spiel dir bieten wird. Du hast diese, ich vermute mal, diese zwölf Minuten in im Leben dieses Pärchens, in denen sich dramatische Ereignisse abspielen und die durchläufst du immer wieder und musst dann eben durch mehrere Durchläufe herausfinden, wie kannst du diese Konfliktsituation, diese Krise hinterher bewältigen. Ne, da ist also jemand, der kündigt sich an als mhm. Polizei, aber vielleicht ist er auch irgendwie böse. Es gibt so kurze Zwischenschnitte, wo die auf einmal gefesselt am Boden liegen und so. Und ich nehme mal einfach an, das ist so ein Spiel, das ist halt sehr stark gekapselt in diesen zwölf Minuten Zeitperiode und wird dann, das ist jetzt äh, ne, alles, was dieser Trailer in mir ausgelöst hat, keine Ahnung, ob das hinterher auch so eintrifft, aber dass ich dann halt eine sehr überschaubare, aber dafür sehr stark interaktive und sehr stark verzweigte Geschichte erleben kann, indem ich immer rumprobiere, mhm. oh, diesmal kann ich probieren, mit einem Messer auf ihn loszugehen, das war in dem Trailer zu sehen, im anderen äh, Durchlauf versucht man sich zu verstecken und so weiter und so fort. Und das wirkte halt extrem faszinierend und das wirkte auch insofern glaubwürdig, dass man sich vorstellen kann, ja, das ist vielleicht umsetzbar, wenn man sagt als Entwickler, ich ja. beschränke mich auf diese zwölf Minuten und dafür mache ich dann den Grad an Interaktion sehr hoch und auch diese Story kann sich dann auf ganz viele unterschiedliche Arten entwickeln, weil das so überschaubar ist von diesem Umfang. Ähm, das kann ich mir vorstellen, das erscheint machbar.
1: Ja, so, so Choose-Your-Own-Adventure-mäßig, ein äh, nicht zu groß gedachtes Spiel. ist überhaupt witzig, dass Zeitloops in aktuellen Spielen relativ beliebt sind. Das Outer Worlds, das Indie-Spiel, was äh, vor einer Weile erschienen ist, hat einen 20-Minuten-Zeitloop als zentrales äh, Element, als zentraler Anker, um den sich alles dreht. Ähm, und auch bei Bethesda, wozu wir später kommen, gibt es auch ein Spiel mit Zeitloop, abgefahren.
0: Ja, oder war nicht Minute, war das nicht auch so? Es war jetzt nicht Zeitloop per se, aber diese äh, Eingrenzung der Spielerfahrung auf ja, eine. Da hatte Stand man auch immer
1: nur 30 Sekunden Zeit, äh, in einem Leben irgendwas zu schaffen. Und dann ging es von vorne los. Abgefahren. Ja. Und auch der, ja, andere Geschichten gibt es auch. Äh, noch andere Beispiele, da müssen wir jetzt nicht weiter abschweifen. Interessantes Stilmittel und in dem Fall für mich das, der interessanteste Vertreter dieses Stilmittels, weil es eben auch, ach, das, das hat sich eben auch nicht irgendwie überdramatisch verkauft. Dem, das war offensichtlich das Spiel, so wie es gespielt wird da war nicht noch diese dieser extra polish drauf diese extra CGI diese wilden Schnitte das hat einfach so gewirkt äh, ich bin bin sehr 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 daran interessiert
0: ja Genau, also das geht mir genauso. Es gibt zwei Titel, von denen habe ich gesehen, dass sie große Wellen geschlagen haben, auch wenn sie vielleicht mich nicht so mitgerissen haben. Das eine ist das Way to the Woods. Da spielt man so ein Mutterreh, das sein kleines Reh durch die Gegend lotsen muss, durch irgendeine verlassene Stadt. Offensichtlich eben zurück in den Wald. Sah sehr süß aus, auch sehr schön animiert. Es hat eine ganz coole Hintergrundgeschichte, weil der Entwickler Anthony Tan das angefangen hat, als er so 16, 15 Jahre alt war, schon in 2015. Und jetzt wird es wohl anscheinend langsam endlich fertig. Das war recht Herzig ehrlich gesagt, vom Gameplay, weiß ich nicht, das wirkt jetzt für mich nicht so aufregend. Ne? Du führst halt dieses Kind, dieses Rehkitz da durch die Gegend und dann sammelst du hier Gegenstände auf, um da weiterzukommen. Oder und ich glaube, du musst es auch füttern mit irgendwelchem essbaren Zeug, das da rumliegt. Weiß ich nicht. Das war halt einfach so Hardstrings-Pulling eher. Hm. Und das andere war Spiritfarer, ein Spiel von den Machern von Jotun, Thunder Lotus. Wenn man das, wer das kennt, war auch schon fantastisch animiert, so mit nordischer Mythologie und so weiter und das ist jetzt halt etwas, das greift halt, glaube ich, diese Idee des Fährmanns, der Seelen ins Jenseits bringt auf, aber auf so eine mhm. ganz niedliche Art, du bist halt so ein süßes junges Mädchen, das halt eine Art schwimmende Stadt aufbaut und auf der eben Seelen ins Jenseits ge ge gebracht werden. Und das sind alles so Fabelwesen, also so mhm. humanoide Tierwesen. Und es soll ein Management-Spiel werden oder also es geht halt nur mit, mit Crafting und Fischen und Bauen ja. und sowas, aber eben es geht um den Tod und um das Abschiednehmen. weil am Ende all diese Charaktere, die du da kennenlernen kannst, die bringst du halt sozusagen ins ja. Leben nach dem Tod.
1: Ich bin da schwer beeindruckt gewesen bei. Bei dem jetzt genannten, vom Animationsstil und überhaupt dem, den Visuals, weil es schon irgendwie so ein bisschen Harvest Moon-mäßig wirkt, vom Gameplay her, aber eben so fein gezeichnete Sprites, solche hübschen kleinen Animationen hier und da, das fand ich richtig fein. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Harvest Moon für Furries, das war so mein erster Eindruck, weil es sehr viele anthropomorphe Tierwesen gibt, die auch eindeutige Geschlechter haben. Und da habe ich dann schon wieder hm, gedacht, aber hey. Ah, das ist cool. The, the Benefit of the Doubt, wie man so schön sagt, im Zweifel für den Angeklagten. Ähm, sicher ganz nett. Und vielleicht ist es sogar was richtig Feines. Und auch dieses Way to the Woods hat eindeutig, das ist halt so ein bisschen, das ist eines dieser klassischen, ach, wie süß, ach, ist das herzig, Indie-Spiele. Das hat ein, ein, ein super starkes Thema halt. Ähm, ich weiß nicht, ob du damals auch so in der Kindheit diese, als die Tiere den Wald verließen, diese Zeichentrickreihe die war damals echt ähm, populär in meiner Kindheit und ähm, die hat uns ein Stück weit auch äh, ne, traumatisiert, ein Stück weit war auch mal ganz schön gruselig und so Tiere versus äh, Menschenwelt und das Ganze in noch, noch in Tokio und dann auch noch in so einer Art postapokalyptischen Tokio Fragezeichen und dann auch noch ne, ähm, ein ein Reh in irgendeiner Form ich weiß gar nicht welches das ist ähm, mit Rehkits und Ach, das geht sicher. Das ist also garantiert stirbt das große Reh am Ende und man spielt das Kleine oder das Kleine stirbt irgendwann. Es wird einen zum Heulen bringen wollen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Es sieht echt hübsch aus, hat einen guten Stil. Erinnert mich auch ein Stück an sowas wie Journey oder Abzu von der Schlichtheit und weil da niemand spricht. Ganz interessant. Aber bin gespannt, ob das jetzt eher so auf diesen, auf den ausgetretenen Faden dieser Vorlagen langläuft oder ob es sein eigenes Ding dreht. Das war aus dem Training noch nicht ganz abzusehen. Aber das war tatsächlich auch eins, wo ich etwas aufmerksamer am Stream saß und nicht so sehr mit den Augen gerollt habe.
0: Ja, wie gesagt, also bei dem Way to the Woods, das was ich da glaubte an Gameplay zu erahnen, wirkte für mich wie re relativ unspektakuläres Action-Adventure. Ne? Finde Gegenstände mhm. und äh, erforsche die Umgebung und dann geht's halt weiter. Ich glaube auch, dass das halt so ne wie halt im Disney-Klassiker Bambi wahrscheinlich irgendwas ist, wo du hinter da sitzen sollst und denkst, nee. nein. Ähm, bin real mit
1: Hörnern, also es sind dann Rehböcke, Das ist eigentlich das Männchen. Und nicht die Mutter. Und das, das hat mich irritiert. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt die Regeln der Natur brechen und dass du dir trotzdem die Mutter spielst und sie hat trotzdem ein Geweih.
0: Hast du Hörner gesehen? Oder das ist, dann,
1: ist dann halt ein Hirsch, dann geht das wieder. Du hast keine Hörner bin ich noch, der ist das, 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 das große Reh hat ja sowas wie Hörner. Echt? Mit denen ist dann auch irgendwie ein Getränkeautomaten rammt, um da eine Dose rauszuholen aus Ach, irgendwelchen ja, Gründen. Stimmt, aber vielleicht
0: ist es so ein Power-Up ja. oder dem hinterher. Und, ne? äh,
1: es gab diesen Move, mit den Hörnern sozusagen so einen Lichtkegel, so einen Kreis zu erzeugen mit dem man irgendwie was aktiviert oder Items aufsammelt. Das ist eins zu eins aus Journey. Und auch die Tatsache, dass so ein Fischschwarm von dem äh, Protagonisten-Duo sozusagen aktiviert wird und denen dann ganz spektakulär folgt, das wirkt da auch irgendwie wie ein bisschen wie Journey oder Abzu. Bin gespannt, wie, wie viel einfach eine stimmungsvolle Bewegung durch coole Levels das Spiel ist und wie viel Rätsel. Vielleicht ist es auch eher Rätsel-Light und eher so, so eine schöne fluffige Experience. Hätte ich nichts dagegen.
0: Bin gespannt. Wie gesagt, mhm. also ich, ich kann verstehen, dass die Leute das, äh, dass die da aufmerken. Es ist auch eins, das positiv hervorsticht. Ich, meine Erwartung ist, ich glaube, ich werde es hinterher mehr finden, weil ich glaube, das Gameplay wird nicht geil.
1: Das ist meine <lacht> gab's bei, Erwartung. Gab's für dich noch irgendwelche Trailer in diesen ganzen riesen microsoft trailer Spektakel, wo du kurz innegehalten hast, wo du aufmerksam wurdest, stutzig oder wütend?
0: Ja, das ist bei dieser Game pass zusammenschnittgeschichte da war dieses unto the end dabei. Da habe ich mal kurz gegoogelt. Das ist aber auch jetzt noch nicht irre viel bekannt. Das sah halt auch optisch sehr sehr hübsch aus. Mhm. Aber ansonsten weiß ich nicht. Das Einzige, was halt wirklich noch für mich irgendwo im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich, dass ein neuer Flight Simulator kommt und dass er wieder so geil aussah erstmal, dass ich gedacht habe, oh, den will ich will ich spielen und dann werde ich ihn hinterher spielen und feststellen, dass ich einfach viel zu ungeduldig und viel zu blöd bin, um jetzt tatsächlich das <lacht> zu lernen, wie diese Flugzeuge fliegen. Hoffentlich wird es so viele Hilfen geben, dass ich wenigstens vom Boden komme, um dann aus der Luft erstmal so ein bisschen zu staunen und zu denken, ach, es ist das schön mit der Grafik und sonst irgendwas. Dann werde ich feststellen, dass der Flug in Echtzeit drei Stunden dauert und dann irgendwann wahrscheinlich auch wieder denken, so, okay, das ist einfach für allen anderen Spieler naturell als für mich.
1: Ja. Der sah wirklich sehr gut aus, der Trailer. Und der ist powered by, by AI. Ja. ja bei basierend der auf Satellitendaten. AI, ne? Der Cloud. <lacht> <lacht> da habe ich sofort wieder
0: an diese, diese Xbox One-Nummer gedacht, weil es damals eine Crackdown und so. Und ja. aus der Cloud ist die dann zehnmal so, so mächtig. Wo ich mir denke, so, ach ja, wieso brauchen wir dann dieses Projekt Scarlet? Das ist ja nur viermal so mächtig. Mach schalt doch endlich mal die Cloud an, einer.
1: Ja, wir erinnern uns, erinnern wir uns an den Turn of Investment? Hat einer von uns dann auch dieses mittelmäßige Crackdown 3 gespielt am Ende? Nee, Nein. Nee, nee. Ich weiß auch gar nicht, ob das, das immer noch bei der Cloud gepowert war oder ob sie einfach leise, steht und heimlich da diesen Cloud-Aspekt empfährt haben. Da ist
0: Cloud-Power irgendwo drin.
1: Oh, das das äh, Flight Simulator sieht dann richtig geil aus. Also die Art und Weise, wie da die, die Umgebungen, die Welten, über die man fliegt, diese Points of Interest und Landmarken inszeniert sind, äh, von der Lichtstimmung, vom Detailgrad, von den Texturen und auch ähm, wie beeindruckend lebendig die Städte wirken. Oder kann ich mir schon vorstellen, dass sie irgendwie mit irgendeinem schlauen Deep Learning oder AI-Algorithmus da automatisch sozusagen. Ähm, Straßenerkennung machen und da einfach irgendwie so ein bisschen computergenerierten Verkehr erzeugen, ohne dass das ein Designer anfassen musste, denn das dürfte die Hölle sein, das alles manuell zu machen. Wirkte richtig geil. Also da muss ich auch sagen, es hat mich vom Trailer her gehuckt und ich glaube, der Trailer hat auch das vermittelt, was Spieler vom Microsoft Flight Simulator einfach haben wollen. Und zwar geil inszenierte Welten mit wiedererkennbaren Points of Interest, äh, wo es Spaß macht, zu starten und zu landen. Das ist ja so, ja der Clou an der ganzen Geschichte, dass es coole Flughäfen sind, ähm, wo, wo der digitale Pilot Spaß hat. Aber das ist eben auch so ein Spiel, wenn ich mich an, die, an den letzten erinnere, da startest du eben mit so einer Cessna oder so einem kleinen Flugzeug, das ist mit drin. Und der ganze große Rest ist DLC. Also wenn du dann die Passagiermaschine fliegen willst, glaube ich nicht, dass du die da grinden wirst, das ist meine Prognose, sondern die wirst du kaufen. Und da macht es schon wieder Sinn, dass auch dieses Spiel im Game Pass mit drin ist, um jetzt mal hier auch gleich die Themen zu wechseln. So viel von Microsoft von den Eigenproduktionen und auch sehr viel von den Indies, wo ich gestaunt habe, in diesem ID-Ad ähm, Xbox-Showcase, in dieser Trader-Zusammenfassung, alle da gezeigten Indie-Spiele kommen auch bei Launch gratis mit beim Abo mit dabei. Ähm, und das ist auch schon krass. Beim Flight Simulator kann ich mir vorstellen, dass es das für Microsoft lohnt. Da ziehst du die Leute einmal rein. Es kostet dich eh nichts, das fix zu installieren. Und dann schaust du mal, dir oh, hat der Trailer gefallen, geil, 4K, AI, <lacht> coole <lacht> ja, Welt. Ja, genau. ja? Und dann, du wirst dann auch sofort sitzt die Nadel. Ah, oh, die AI hier, da war es hm. am Werk. Nie wieder spiele ich ein Spiel, das nicht powered by the Azure äh, Cloud <lacht> ist. Und, und dann, dann, dann haben sie, da hast du die Nadel drin ne? und wirst mehr und wirst dann ein bisschen was ausgeben das funktioniert, glaube ich, besonders gut für alles, was As-a-Service ist oder wo man noch viel, viel, viel DLC nachlegt. Um die Indies tut es mir ein bisschen leid, aber ich weiß nicht, ob es mir leid tun sollte. Da musst du mir mal, mir mal erklären, ob das cool oder schlecht ist, dass jetzt Indies ein Stück weit verramscht werden mit diesem ID at Xbox und äh, mit dem Game Pass mit drin. Da waren jede, jede Menge Indies. Es waren locker zehn Spiele, die man dann auch einfach mitbekommen wird. Und das Abo kostet 10 Dollar im Monat oder 15 Dollar im Monat, wenn man das Ultimate nimmt für PC und Xbox mit Xbox Live mit drin. Das ist nicht viel Geld. Und wenn du da so ein Indie-Spiel hast, was sonst 10, 15, 20 Euro kostet und da, was, was wird bei den Indies hängen bleiben? Ein Dollar? Weniger? Das wird man sehen. Ich glaube,
0: was wir auf jeden Fall gerade ja sehen, ist, dass jetzt äh, unser geliebtes Medium des Computerspiels seine zweit, dritt und vier Vermarktungsketten endlich bekommt. Äh, früher hat man immer geklagt, ja, hier, der Film hat ja große Vorteile. Der kommt erst ins Kino, dann kommt er aufs Pay-TV, dann kommt er ins normale Fernsehen. Zwischendrin gibt es auch noch DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen. Und überall machen die Geld, sowas haben wir alles gar nicht. Und jetzt haben wir das halt in Zukunft. Dann kommt dein Spiel erstmal auf Steam raus, sozusagen, ne? Also der Vollpreisverkauf, das ist dann von mir aus dein Kino. Und dann geht es weiter mit eben, keine Ahnung, exklusiv bei Abo-System XY, ins Streaming geht's rein, ins Humble Bundle und so weiter. Also es gibt inzwischen dann so viele Ökosysteme, wo ein halbwegs, sag ich mal, na, nicht erstrebenswerter, sondern wie sagt man, attraktiver, genau, attraktiver Indie-Titel dann sich so nach und nach durchklappern kann und überall noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen kann, kann mir schon vorstellen, dass das insgesamt durchaus gut ist. Ne? Weil mhm. du in Summe jetzt dann einfach so viele Möglichkeiten hast, dann noch mal zu sagen, hier. Und diese ganzen abo wiederum, das wird natürlich nicht die Welt sein, was du da an Kohle mitnimmst. Aber die werden sehr hungrig sein, was Content angeht. Damit die Leute bei der Stange bleiben. So Wenn du hinter dann Abonnent bist, dann wirst du nämlich da sitzen und sagen, was was
1: was kommt denn dazu? Was gibst du mir? Mhm. So wie jetzt also für, <lacht> für den wahrgenommenen Wert, ja. den man vielleicht gar nicht selber nutzt, ja, aber ja, wo genau. man das Gefühl hat, man bekommt was. Ja, genau.
0: So wie jetzt diejenigen, die, äh die Nintendo monatlich Geld abdrücken, sich fragen, wofür eigentlich. <lacht> 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 für diese drei NES-Spiele von denen. Und es sind immer nicht die, die man eigentlich haben wollte, die du da im Monat freigeschaltet bekommst. Ja, ja. ja. so und, und damit das nicht passiert, denke ich, da wird es halt äh, wird's halt hinterher schon einige geben, die dann im Wettbewerb stehen. Da wird es so eine goldene Ära geben, wo sich der Markt noch ausdifferenziert, wo viele mhm. mit Venture Capital oder dem Backing großer Firmen am Start sind und alle ein bisschen was einkaufen wollen. Das ist, glaube ich, ziemlich gut.
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Microsoft jetzt erstmal drauf zahlt, um wirklich mit, äh, mit breiten Schultern und ausgefallenen Ellenbogen sich da eine Pole-Position zu, ähm, zu erkaufen in der Welt der Spieleabos.
0: Ja, oder zumindest alle wollen sie natürlich erstmal Nutzer akquirieren. Ne? Das ist jetzt die Phase, wenn du hinterher derjenige bist, du bist dann, das ist wie so ein Wal, der so ne, so ein Bartenwal, der Grill aus dem Wasser filtert, der das Maul aufreißt und erstmal fünf Tonnen Wasser oder so reinschluckt und dann wird das rausgefiltert. Ja? Hauptsache, du hast halt hinterher erstmal alles im Maul. Das kann dir keiner mehr wegnehmen und dann filterst du es so langsam raus und dann kannst du auch mal schauen, was du dann hinterher mit deinen Preisen machst. Das sieht man ja auch genauso bei den anderen Sachen. Also Netflix zum Beispiel die sind auch ein bisschen günstiger gestartet als der Preis, den man heute bezahlt mhm. dort.
1: Ja, damit rechne ich auch, dass es langfristig sich nicht lohnen kann. Und auch was die Indies angeht, vielleicht ist es sogar ganz cool, wenn so ein kleines Indie-Spiel einfach mit dabei ist in so einem Game Pass und es bekommt einfach ein viel größeres Publikum. Visibility, Discoverability, das ist ja aktuell ein riesiges Problem im klassischen Steam- und Co-Einzelhandel, wo die kleinen Indies halt komplett untergehen. Und das ist vielleicht sogar ein 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 Gewinn für ein Indie-Studio, wenn es äh, bei so einem Game Pass dabei ist, auch wenn letztendlich der derjenige, der das Ding runterlädt, nur einen winzigen Bruchteil des Geldes zahlt, den ein potenzieller Käufer zahlen wird, aber wenigstens wird es gespielt. wenigstens ist das Studio und ist das Spiel, ist die Marke irgendwo im, im Kopf, in der Aufmerksamkeit eines Spielers drin. Ja, die Aufmerksamkeit ist ja die, die endliche, die limitierte Ressource <lacht> und Geld.
0: Ja, und es wird halt vielleicht auch. Wie gesagt, erstmal anfangs vielleicht so auf äh, sicherem, sicheres Geld rauslaufen. Das sehen wir ja bei Epic, ne? äh, Bei Epic ist es dieses, wir garantieren dir die Summe XY. Und wenn du mehr verkaufst, dann kriegst du das vielleicht sogar noch on top. Und ja. wenn du ein Indie-Studio bist oder sowas, dann kriegst du vielleicht auch nicht die allergeilsten Deals und so, aber für dich kann es trotzdem attraktiver sein, wenn dir jemand sagt: So komm, du bist jetzt erstmal exklusiv für meinen Game Pass oder für mein sonst irgendwas, ne, mein Origin Access oder so, äh, sonst irgendwas für ein Jahr und dafür gebe ich dir, keine Ahnung, zwei Millionen Dollar, auf jeden Fall. Und wenn es richtig gut läuft, dann haben wir hier noch ein Royalty-Modell. Und danach ja. kannst du es dann aber immer noch bei all den anderen rumshoppen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus attraktiv
1: sein kann. Ich denke auch die erste und zweite Welle von Indies, die da mitmachen, für die wird sich das lohnen.
0: Zwei Millionen war jetzt natürlich ein viel zu hoher Betrag und aus der Luft gegriffen.
1: Ja. Aber, aber schon. No.
0: <lacht> <lacht> schon. Das ja nicht. Also wir werden jetzt nicht überall so zwei Millionen durch die Gegend geworfen werden. Aber ich hoffe, ah. man versteht, was gemeint ist.
1: Ja.
0: Apropos Cloud, das sollten wir ja auch noch erwähnen. Der ja. x cloud game streaming service von Microsoft, der, auch, der startet in diesem Jahr sogar noch einen Monat früher, als Google Stadia, über das wir gestern gesprochen haben. Die starten nämlich im Oktober. Aber für okay. Konsole No?
1: So, wie ich das richtig ja. verstanden habe. Ja. Und sie bauen da auch eine Funktion ein, die es auf der PS4 längst gibt. Die gab es auch damals schon, glaube ich, auf der PS Vita. Gab es auf und Vita der PS3? Man ja. ja, genau. Dass man sozusagen seine Konsole als Streaming-Server nutzt und einfach zu irgendeinem Gerät streamt ähm, auf der Welt. Und die Konsole ist zu Hause, schaltet sich automatisch ein, beginnt den Upload übers eigene Internet zu dem äh, Device, äh, was du gerade irgendwo hast. Und das hat auf der PlayStation schon damals niemand genutzt. Ich. Ich denke nicht, dass es auf der Xbox jetzt da groß anders ist. Ähm, die Andersrum-Geschichte, wo man dann eben Geld bezahlt und auf irgendeinem Server laufen die Spiele und man zockt sie da. Das hat dann vielleicht eher Zukunft. Aber das war auch überraschend klein, dieser Teil der Pressekonferenz. Ja. Das wurde ganz kurz abgehakt. Da wurde auch hier das Sonderangebot, probiert's aus für einen Dollar, ähm, kurz genannt und das war's. Da gab es ja im Vorfeld Gerüchte, dass Microsoft sich da komplett öffnen will, was Streaming angeht. Also Streaming auf allen Plattformen, Microsoft-Game-Streaming, auch auf der Switch. Das war ja das große Gerücht. Da haben jetzt ja zum Beispiel die Jungs von Easy Allies drauf gewettet, ähm, ob Microsoft das Wort Nintendo sagen wird im Rahmen der Pressekonferenz. Weil das schon so praktisch für viele Leute, auch in der Community, als in trockenen Tüchern galt. Dass Microsoft-Spiele zukünftig auch auf der Switch spielbar sind, war ja Game-Streaming. Müssen wir mal gucken, ob Nintendo jetzt mit dem Direkt vielleicht sowas in der, in der Richtung macht. Oder ob das wirklich einfach auch für Microsoft und Nintendo alles noch zu früh ist und eher so eine Sache der nächsten Jahre ist. Ich habe das Gefühl, Game Streaming nach dem ersten großen Bohai, den da Google Stadia von der ganzen Weile gemacht hat, ähm, das, äh, das wird nicht so heiß gelöffelt, äh, wie, wie das gerade angerührt wird. Das dauert alles noch ein bisschen.
0: Äh, da haben, waren wir auch schon so ein bisschen skeptisch, wie weit das jetzt insbesondere für unser Einsatz als Core Gamer tatsächlich mhm. jetzt in seiner ersten Welle schon irgendwie relevant sein wird. Mal abwarten. Jetzt Ende diesen Jahres, da werden wir es ausprobieren nochmal, alle Aha. miteinander und dann wird man hinterher sagen, ja, okay, gar nicht mal so scheiße. Äh, es gab hier auch schon wieder erste Leute, die hatten so eine Art Hands-on damit und die, was ich dann lese, ist häufig überschrieben mit Headlines, die dann irgendwie eine Amazing und oh, viel besser als erwartet und sowas. Und dann ist aber immer dieses als erwartet. Und dann liest du das und dann hörst du trotzdem, ja, da ist schon ein Lag, aber ist gar nicht so schlimm der Lag, wie ich gedacht habe. Und ja, du merkst, dass diese, die Bildqualität natürlich durch diese Videokompression leidet. Aber es ist immer noch echt cool und man kann, man trifft auch mhm. alles und äh, es ist spielbar. Und wo ich mir denke so, ja, okay, also die Technologie ist halt nicht mehr total scheiße oder unbrauchbar. Was ja auch schon, also technologisch ist es ja alles faszinierend, was da passiert. Aber, du, aber selten habe ich den Eindruck, derjenige, der halt regelmäßig direkt an seinem PC spielt oder an seiner Konsole ja. spielt, wird sich da vorstellen und denken, na, da merke ich ja gar
1: keinen Unterschied. Der ist aber auch nicht der... Der Kunde, den die da im, im Visier haben. Aber das ist auch ein, ein Thema für ein andermal, für mal was Monothematisches dazu. Und da haben wir uns eh nochmal mal äh, an anderer Stelle schon mal drüber ausgekotzt und werden es wieder tun. Ausgekotzt, drüber diskutiert. Nicht immer so negativ, denken, Stange. Ich habe noch ein paar <lacht> andere Sachen bei der Microsoft PK, die mir aufgefallen sind. Mhm. Zum einen, ähm, ich weiß nicht wieso, ähm, der Forza Horizon DLC mit, mit Lego, den fand ich am Anfang unglaublich scheiße, aber hinten raus echt clever. Ich wirklich, das war, da kam ein Auto auf die Bühne und ich habe mir gedacht, oh, jetzt kommt wieder ein Auto auf die Bühne. Och Gott. <lacht> Warum müssen die auf jeder Pressekonferenz ein Auto auf die Bühne fahren? So Türen Ja, <lacht> da Das ne? reicht doch. Da hatte ich schon wieder meinen mein Kamm geschwollen, ja. Ähm, und, und dann kamen dann Lego-Autos, die, finde ich, überhaupt nicht da reinpassen. Und je länger der Trailer ging, desto witziger sah das eigentlich aus. Und dann waren die Spielumgebungen auch voller Lego und dann kommen da auch mittendurch Rasen und das wirkte dann eigentlich doch schon irgendwie ganz witzig. Und dann ja. Dann war das Auto aus Lego verrückt. Dann haben sie das Licht angemacht und das war gar kein echtes Auto, sondern das, das Auto war aus Lego. Und dann hab ich habe gedacht, jetzt habt ihr mich, jetzt habt ihr mich. Nee, Shampoo, Shampoo, Microsoft, ja. Ich habe mich über das Auto ausgekotzt, aber es ist thematisch passend zum DLC aus Lego-Stein gebaut. Das muss ich deswegen hier nennen. Respekt an, an, an die Dramaturgie dieser Spielevorstellung oder der DLC-Vorstellung hat funktioniert und wirkt auch gar nicht so unscheiße.
0: Okay. Ja, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich noch erwähnenswert äh, fand, aber das ist auch nur eine Confirmation von dem, das haben wir gestern auch schon gesagt, das war schon geleakt, ne? Das neue Ninja-Theory-Spiel, Bleeding Edge, wurde auch ja. kurz gezeigt. Das ist so ein 4 gegen 4, Arena, Brawler, irgendwas Ding. Und Ninja-Theory waren ja in letzter Zeit immer so eher im Gespräch mit sowas wie Hellblade. Und das heißt also für mich immer so diejenigen, wo ich jetzt von der Erwartung her da sitzt und denke so, okay, was ist euer neues äh, uh, Indie-Azi-Fazi-Projekt, das mich begeistert und dann aber trotzdem irgend so ein bisschen nahe zu AAA-artig aussieht. Und jetzt halt sowas, wo ich mir denke: so, uh, ihr seid so ein Hierbei? bisschen wie Don't Not, weißt du? So ja. dieses Hey, wir können auch so Kampfsystem und sowas und so, nein, nein, das will ich nicht <lacht> von euch.
1: Ähm, <lacht> um, A? Sehr interessant, Ninja Theory meinte, sie haben gleich mehrere Projekte in Arbeit. Nicht bloß das eine, das fand ich schon interessant. Und B, das, die Idee, halt so ein mehrspieler äh, mele fokus spiel mh, das hatten schon andere. Konkret hatte das Platinum Games. Kennst du das noch? Fällt dir der Titel ein? Ich musste googeln, ich habe es komplett vergessen. Die hatten im Jahr 2013 einen Mehrspieler-Team-Brawler namens Anarchy Reigns. Den hat auch niemand gespielt.
0: <lacht> nee, das, muss gestehen, ich glaube, den Namen habe ich noch nicht mal gehört, aber ich bin jetzt auch nicht so äh, Platinum Games Fan wie du. Ja, aber ich meine, sowas, das erinnert mich an, weiß ich nicht, halt an alles und nix irgendwie. So, mhm. Wir sind, äh, weißt du, Smash Brothers ist ja nur halt in der perspektivischen Darstellung mhm. was anderes. Keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund ist das etwas, was mich völlig kalt lässt, das erreicht mich nicht.
1: Mich auch nicht. Immerhin, das Charakterdesign wirkte hier und da schön schräg. Das fand ich so in einigen Details witzig. Aber es ist auch nichts, ähm, was mich da groß angesprochen hat. Und auch das war ein Trailer, der hat sein Spiel nicht verkauft. Der hat mir keine wirkliche Idee gegeben, was das Gameplay angeht, was die Herausforderungen angeht. Ob das jetzt eher strategisch oder eher schnell ist, wie genau das alles funktioniert, das war eigentlich eher so grell, laut, schnell geschnitten. Ich bin ein alter Mann, ja, ich komme nicht mehr damit gleich. Jetzt weiß ich, was meine Eltern damals äh, empfunden haben, als ich äh, MTV geschaut habe. Ja? Also, kommt doch niemand mehr mit. <lacht> okay, ich muss mich noch ganz kurz aufregen, und zwar bei der Gears of War-Geschichte. Ich weiß nicht, ob das in den Trailern, die du geschaut hast, so äh, mit drin war, aber da wurde auch äh, gesagt, hier, Gears of War, wow, da gibt gibt's diesen tollen neuen Modus und dann gab es ne, da Nebel auf der Bühne und Lichter gingen an ja, und so eine Art Glaskasten. Sogar mit Pyrotechnik unter, auf der Bühne. Ja, mit Pyrotechnik, ein Glaskasten mhm. unter der Bühne ging auf und da ging dann oben eine Klappe auf und ich dachte, okay, was kommt aus der Klappe? Aber dann stellte ich fest, okay, die Klappe geht auf, damit die Kamera reinfahren kann und da war dann da unten unter der Bühne so ein bisschen so ein bisschen Kulisse gemacht, alles auf Coole. Und da stand ein Fernseher und da stand dann wieder der Game Director oder wer das auch immer war vom Studio und hat gemeint, hier, guckt mal, hier wird das Spiel jetzt gespielt von WWE-Stars, von Wrestlern. Und dann haben sie einen Trailer gezeigt. Und ich what the fuck ist los? Und, und dann, als das Ganze vorbei war, hat er auch noch gemeint, hier, Jungs, jetzt vorbestellen, dann bekommt er nämlich hier diesen coolen Skin für den tollen Modus vom Spiel. Und dann war das ein Skin basierend auf dem neuen Terminator, auf der Film-Franchise. Und das ist wieder so, i Und das ist etwas, das macht Microsoft sehr, sehr gern. Und zwar irgendeine große, bekannte Franchise. Mm, Cross-Promotion. Cross-Promoten. Und zwar wirklich mit mit den losesten Zusammenhängen. ja Mit dem praktisch nur mit Spucke draufgeklebt. Das ist echt, was, nee, das ist ganz furchtbar. WWE-Stars und der neue Terminator-Film. Das, <lacht> das hat ich ein bisschen zur so Verzweiflung hier, Aber ihr kriegt jetzt noch einen Render-Trailer mit. Äh, ich habe gedacht. <lacht> ich hab gedacht, okay, jetzt kommt das übliche ähm, Live-Multiplayer-Gameplay, ja, was vielleicht alle auch sich noch so absprechen, als wären es genau. professionelle Elite-Soldaten im Urlaub. Ja. Ich habe es nicht bekommen, aber ich wünsche mir, ich hätte es bekommen. Denn es wäre fucking Gameplay gewesen. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. <lacht> ja, gut, ich meine,
0: es war trotzdem relativ einfach zu erfassen. Ne? Also in diesem ja. Escape-Modus, da zündet sich sozusagen eine Bombe mit Gas und das rückt offensichtlich langsam vor mhm. und drückt dich sozusagen aus diesem Level raus und du musst halt quasi untypischerweise, wenn man so möchte, für einen Deckungsshooter halt ständig nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne anstatt ja. dich hinter deiner Deckung zu verkriechen und
1: alles abzuräumen. Nee, ist sicher nett. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel insgesamt was zu bieten hat und auch eine nette Grafik und so weiter. Ich bin halt nicht so der Gears-Fan, aber ähm, das haben sie auch nicht optimal verkauft. Das war einfach Man, letztes Jahr hatten sie Letztes Jahr hatten sie Gameplay halt, zumindest bei der GS4-Ankündigung, das wurde mit Gameplay gezeigt. Da ging es einfach los mit einem Level. Dafür gibt es ja
0: im Juli schon irgendwie eine Open Beta für Multiplayer und dann auf der Gamescom gibt es wohl Gameplay.
1: Ja, richtig, nochmal. Naja. Ja. Ah, ja. Ähm, zuletzt haben wir dann noch Halo Infinite gesehen. Ganz zum Schluss. Ja, Skip. Meinungen? Nee. Ich bin,
0: also gedanklich Gott. bin ich schon dabei bei Bethesda weiterzumachen.
1: Ja, alles klar. Und äh, dazu noch, obwohl es Render-Trailer waren die eigentlich nichts vom Gameplay so wirklich verraten haben, empfand ich sowohl die von genannten Trailer zum neuen Tales of Tales of Arise, als weil es einfach nur ein klassisches Japan Rollenspiel war mit mit schön schrägen Charakterdesign und äh, offensichtlich hohen Production Values, das hat mich angesprochen und auch der Trailer zu dem äh, zu dem neuen From Software Elden Rings, äh, weil er einfach so schön schräg war, weil er tolle seltsame Charaktere und und Perspektiven bot ähm, und eine wunderbar schräge ähm, kryptische Narration, der war einfach für mich, der hat der hat was für mich ausgelöst, Weiß auch nicht wieso. Vielleicht weil er weniger gemacht hat als die allermeisten anderen Trailer. Fand ich beide schön zum anschauen. Jetzt bin ich fertig mit Microsoft.
0: Gott. Dann äh, gehen wir doch weiter und äh, sprechen darüber, was Bethesda so gemacht hat. Das war auch Gottlob erheblich weniger, <lacht> als mhm. dieses Staccato bei Microsoft. Also nicht Gottlob, weil ich meine, es ist cool, dass Microsoft so viel gezeigt hat. Es ist nur für uns jetzt sozusagen, damit das hier nicht drei Stunden dauert, ist das natürlich besser. Ja. Vielleicht mal ganz kurz die News äh, hier auf Bethesda-Seite. Es gibt einen Release-Termin für Doom Eternal, 22. November. Und es gibt einen Achtung, jetzt, jetzt schnallt euch aber an. Einen Battle Royale Modus für Fallout 76. Weil Bethesda offensichtlich aus Prinzip nur auf eine Party geht, die schon vor zwei Wochen eigentlich wieder abgeblasen wurde. Ja, so wie sie Online-Rollenspiele mit Elder Scrolls und so gemacht haben, ungefähr drei Jahre, nachdem alle anderen schon ihre Koffer gepackt haben, was MMOs angeht, mit Abo. Und dementsprechend kriegen wir den Nuclear Winter Battle Royale-Modus. Und es gibt eine Sneak Peek, die anscheinend heute startet und gekoppelt ist an eine Free Trial. Also wer jetzt gesagt hat, so fuck Fallout 76 und Battle Royale, meine Güte, ja. Ich, wie kriege ich so schnell Urlaub von meinem Arbeitgeber? Bethesda hat vorgesorgt.
1: Ach ja. Ähm, ja, und dann der Rest ist dann schon ja auch noch.
0: Fast, äh, quasi besprechenswert ist, es gab ja zwei Neuvorstellungen, auch nur Render-Trailer: nämlich einmal das neue Spiel von Arcane. Deathloop mhm. und dann auch das neue Spiel von Tango Gameworks, Ghostwire Tokyo. Mhm. Und es gab, und das ist das, was am überraschendsten, aber wahrscheinlich auch am unspektakulärsten war, dann gab es noch eine Art Streaming-Software namens
1: ja. Orion. Für mich ähm, äh, super interessant und spannend, weil offensichtlich haben die sich da über Streaming Gedanken gemacht. Die waren ja auch schon mit ein Aushängeschild bei der Stadia-Ankündigung vor ein paar Monaten im Rahmen der GDC, dass man da eben das neue Doom spielen werden kann. Und Doom als ein sehr, sehr schneller Shooter, wo es auch auf Reflexe ankommt, war das schon ein bisschen überraschend, weil wir wissen ja, das große, der große Pferdefuß beim Game Streaming ist naturbedingt der Lag. Und da stellen sich dann it Software-Techniker und, und befester bosse auf die Bühne und sagen, hey, wir haben hier, wir haben hier was für euch. Wir haben hier Orion, Orion also Orion. Nicht der Sexkaufhaus, sondern eine Middleware. Ich denke mal, es ist eine Art Middleware oder es ist eine Art Bündel von Tools für Spieleentwicklung, das äh, egal für welchen Streaming-Dienst, ob das CX-Cloud ist, Stadia oder irgendwas anderes und egal für welche Engine, hilft dein Spiel besser zu machen. Besser für Streaming. Sprich, bis zu 20 Prozent weniger Latenz. Das heißt, die da, das hilft deiner Engine schneller die Frames abzuliefern und ins Internet zu schicken, an dein, äh, an dein Bildschirm zu Hause und dabei auch noch bis zu 40 weniger Bandbreite zu verbrauchen. Das hilft, falls du ein Datenvolumen hast, da solltest du eh kein game -Streaming betreiben. Aber es hilft eben auch, äh, bei schlechterer Internetverbindung die Bildqualität aufrechtzuerhalten. Beides hehre Ziele. Bei beiden weiß ich aber nicht, wie sie die erreichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach eine Art Bündel von Best Practices ist, wie man äh, eine Engine auf äh, Streaming trimmt weil es einfach neue Limitierungen mit sich bringt, über die sich Designer bei Konsolen und PC-Spielen überhaupt keine Gedanken machen müssen. Das ist für mich ein großes Rätsel und etwas, wo ich sehr neugierig drauf bin. Und auch hier wird man das ausprobieren können mit einer ähm, mit so einer Art Beta-Test mit dem 2016er Doom, wo sie behauptet haben, ne, ohne spürbare Latenz weil wir so cool sind mit unserem Orion. Und da hätte ich mich beinahe angemeldet auf, ähm, auf einer Website, die ich jetzt auch schon mir nicht aufgeschrieben habe, irgendwas mit Doom Slayer oder Slayer Club und so. Aber diese Website hat dann so geschrien, Hey, wir sind, wir sind dein Neues, wir hätten gerne deine Kundendaten, wir wollen die 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 neue Doom, für das Jahr von Doom, wollen wir die Plattform sein, wir brauchen dich als als, als, als registrierten User für unsere KPIs. Und das habe ich ihnen nicht gegönnt, habe mich nicht angemeldet. <lacht>
0: so direkt zu so den Arm um deine Schulter gelegt und gesagt Hey, Mann, du siehst aus wie ein ich habe da was Geiles für dich. Willst du nicht die Wale retten, Wale sind doch niedlich.
1: Ohne Scheiß. Die hat sich so verzweifelt die hat sich so verzweifelt bei mir eingebietet, die Website, wenn das einfach nur so ein funktionelles Eingabefeld gewesen wäre. Sie wollen sich anmelden? Okay, hier bitte eintragen. Ich hätte es gemacht, aber es hat sich es wollte so, ey, weil da wöchentlich, ja, du kannst Punkte sammeln, täglich beim Forum anmelden, sammelst du Punkte. Ja, genau, komm, du wir haben das gamifiziert. Layer club punkte Alter, Ich weiß gar nicht mehr, nicht wie das. Wenn du ausgewählt hieß. wirst, kriegst du diese Punkte. Oh, widerlich, ey. Da das ist es vergangen. <lacht> Ohne Scheiß. Eigentlich sollte ich schon aus journalistischem Eifer. Ja? um herauszufinden, wie es jetzt darum steht mit dieser Orion-Technik, das ja eigentlich wirklich tun. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ihr könnt es mir immer noch befehlen, aber aktuell sage ich, nein danke, aber danke.
0: <lacht> ich habe mich da eingetragen, ich bin mal gespannt. Aber ich bin <lacht> wahrscheinlich bei der Fester ja auf jeder existierenden Blacklist bis ins Jahr 2030, insofern ist es wahrscheinlich <lacht> eine, der, eine der Kernfeatures, das Wort ja. auszusortieren. Ich fand es äh, überraschend, im Nachgang habe ich dann gedacht, so gar nicht mal so abwegig, weil It-Software ist ja als äh, so ein Engine Powerhouse. Jetzt mhm. haben sie den Carmack zwar nicht mehr, aber trotzdem eigentlich ideal positioniert, um sowas auch zu entwickeln. Vor allem bei dem Streaming geht es ja viel um sowas wie Predictions. Ne? Also du, ja. wenn du schon vorhersagen kannst, was der Spieler als nächstes macht, ne, wo er hinschießt, wo er mhm. hingeht, was er als nächstes sieht, kannst du es schon mal rendern, bevor überhaupt diese an Eingabe über Controller und so bei dir angekommen ist und dann kannst du es direkt rausspucken und dann kannst du halt Lag reduzieren. Und mhm. das sind aber alles Features, die macht so ein Shooter-Entwickler schon die ganze Zeit, äh, insbesondere wenn er für Konsole angefangen hat zu entwickeln, ne? damit er auch da eben sagen kann, so ja, okay, das ist das trifft dann und das passt mhm. dann und so weiter. Um, ich glaube, wenn ich Bethesda Investor wäre, hätte ich da echt in die Hände geklatscht. Weil ich mir vorstellen ja. kann, wenn das goldene Streaming-Zeitalter dann tatsächlich angebrochen ist, dann ist das sozusagen, dann bist du die neue Unreal Engine. Wenn das wirklich so gut funktioniert, wie sie behaupten, oder hinterher vielleicht sogar noch besser. Wenn du die Lösung bist, die alle an ihre Engine ankoppeln, weil ja. du das für Streaming optimierst. Sie behaupten ja, das lässt sich in so ziemlich jede Spiele-Engine integrieren. Ja. Und dann hast du weniger Rechenleistung, schnellere Encoding-Zeit, dadurch weniger la lalalala. Damit kannst du hinterher schon sehr viel Geld verdienen. Ist halt für Ka uns als Spieler dann effektiv, außer dass es vielleicht wirklich funktioniert und diese Spielerfahrung angenehmer macht, aber erstmal völlig egal.
1: Ich denke auch, wenn im Idealfall ist es dann eins der Logos, die dann beim Spielstart auftauchen, zusammen neben Wise Audio Solutions und Speedtree vielleicht. So was. So eins dieser ja, Middleware-Logos. So ne? Genau, Bink. Gibt's den Bink Video Codec noch?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Bink ah, Video und abgefahren. Audio Codec.
0: Siehst Bink immer noch äh, in vielen, bei vielen Startup-Screens. Bin mal gespannt, jetzt wo ich so, als ich dann drüber nachgedacht habe, habe ich auch gedacht so, wahrscheinlich müsste ja sowas dann auch von Epic irgendwann kommen, wahrscheinlich als Teil der nächsten Unreal-Suite sozusagen. Mhm. Ja,
1: also de deswegen müssen sie schnell raus mit den Pferden aus dem Stall, bevor das äh, von anderen besetzt wird.
0: Genau, und diese Beta Ende des Jahres witzigerweise soll aber dann erstmal,
1: wenn ich das richtig gelesen habe, unabhängig von irgendeinem Streaming-Service sein, ich weiß ja. noch nicht wie viel. Machen sie das selber? Vielleicht haben sie da ein kleines server -Kontingent. Da gehört ja auch nicht so viel dazu. Ähm, und äh, streamen das von sich aus. Gute Frage. Bin
0: die, gespannt. Die, das, das Interessante an der Frage ist ja dann auch sind Spielehersteller hinterher genauso in der Lage, einen eigenen Streamingdienst anzubieten, wie sie jetzt in der Lage sind, ihre eigenen Launcher anzubieten? Also können, kann EA hinterher einen Origin Streaming Service machen. Wenn diese Technologie genauso beherrschbar ist wie so ein Shopsystem mhm. für die Großen zumindest, dann kann man ja auch jetzt schon absehen, dass es dann hinterher dort genauso eine Fragmentierung geben wird. Dann hat halt jeder Vielleicht seinen eigenen Streamingdienst.
1: Boah, vielleicht nimmt nehm, ihr Fester die äh, 500 Millionen Dollar in die Hand, die sie aus dem Oculus Lawsuit, also aus der Klage gegen Facebook, rausgeholt haben und investieren sie in so eine Art Dienstleister. Denn ein großes Problem für Streaming ist halt, ähm, dass du Kundschaft auf der ganzen Welt hast. Stadia geht ja auch in 14 Ländern an den Start, also vor allen Dingen Europa, Kanada, USA. Ähm, dass man da Infrastruktur in all diesen Ländern braucht. Server die da irgendwo stehen und mit genügend Kapazität auch für einen großen Spieleransturm. Und das ist eben der große Vorteil von Microsoft und von Google. Die sind beides auch Cloud-Anbieter, die haben sowas eh rumstehen. Die, äh, für die ist es nicht der größte Aufwand, das auf, auf Cloud-Gaming umzurüsten, wenn, wenn es überhaupt ein Aufwand für sie ist. Und da vielleicht sich als dritter Player, als White-Label, als, White -Label, als, als No-Name-Marke zu, äh, zu etablieren, die dann einfach sozusagen ihre Kapazitäten weiterverkauft an die EAs und Ubisofts dieser Welt und an ja, Sony nicht. Sony kooperiert ja jetzt schon mit Microsoft diesbezüglich. Das ist sicherlich nicht doof, denn jeder von sich aus das alleine auf die Beine zu stellen, das geht nicht, das ist einfach äh, irre. Und das wäre auch mega redundant. Da ist es schon schlau, wenn sich da vielleicht ein dritter Player ähm, auf dem Markt etabliert, der sozusagen ähm Sowas vermietet. Ja, aber ich Für einen guten die, Preis. Sie gehen nicht zu einem direkten Konkurrenten und
0: schiefen ihm darüber dann hinterher Geld zu, dass ihnen wiederum Konkurrenz machen kann. Also ein anderer Publisher, das haben wir ja auch schon gesehen, wie viele hm. Leute dann zum Beispiel bereit waren, einen EA Origin zu unterstützen mit ihrem Gott, Sony
1: ist bereit, zu Microsoft zu kriechen für ihre Cloud. Äh. Krapesten Gut, zählt. wenn du
0: vielleicht gar keine andere Wahl hast, aber in dem Bereich gibt es ja viele Anbieter.
1: Ne? Also, auch wieder mal, ja.
0: Amazon wird ja wahrscheinlich da auch noch irgendwo und so oh, ja. Also das heißt, äh, ich denke, da wirst du so viel Auswahl haben. Und dann wird man sich halt anschauen und sagen, okay, wem gebe ich am ehesten mein Geld, der das dann nicht hinterher benutzt, um mir selbst ins Knie zu schießen? <lacht> ja.
1: Ach ja. Ähm, das Publikum war übrigens bei Bethesda mit am nervigsten. Also, dass man auch den 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 kleinsten Nebensatz mit extrem übertriebenem Giole begleiten muss und Gekreische sondergleichen. Das da habe ich mehrmals wütend den Stream angeschrien. <lacht> Tatsächlich geschrien, das war wirklich unangenehm. Das da, sei was froh, sagst du da so, dass du halt die, die Trainer, das, das muss doch das ey, war da nicht kommt, mit das, Muss man das jetzt, also jetzt da, 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 mal ruhig so ungefähr, also wirklich, das war äußerst unangenehm. Äußerst lustig und schmunzelt musste ich, dass ein Jahr nach Release mehr oder weniger jetzt NPCs zu Fallout 76 kommen und dass sie sich erdreistet haben, das auch noch irgendwie sich dafür feiern zu lassen. Und Pete Heinz hat sich nicht entschuldigt. Ja? Er, hat, er, hat, er hat gesagt, dass es scheiße gelauncht ist. Ja? Er hat noch nicht mal Ausreden gehabt. Er hat es einfach nur akzeptiert, das negative Feedback. Er hat es festgestellt, er hat sich nicht entschuldigt. Und hm. sie haben eben, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die ganze Pressekonferenz so ein bisschen mit so Statements der Fans unterfüttert. Immer wieder mal gab es so Monologe von Fans in die Kamera gesprochen. Sehr divers, sehr emotional, sehr, sehr mit dem Befester-Produkt verknüpft.
0: Das hatten sie auch. Ich habe es ja schon erzählt. Ich habe diesen E3-Warm-up-Livestream mit dem Jeff Kelly mhm. gesehen. Und da haben sie was Ähnliches gemacht. Da haben sie nämlich Tweets vorgelesen von E3 Besuchern und
1: so. Und es war unerträglich. Das ist das Allerschlimmste. Das war auch bei EA der Fall. Diese, diese Lüge, dass der Moderator jetzt gerade den Twitch Chat liest. Diese, diese, diese lächerliche Behauptung, er hätte jetzt gerade zufällig vom Twitch Chat einen äh, ein Zitat vorgelesen von irgendeinem User, auch was in den letzten Jahren gern mal unten im Bildschirm eingeblendet wird, irgendjemand tweetet dazu so und so, das macht natürlich irgendein Praktikant von der äh, Marketing äh, Abteilung und äh, hat sowohl den Tweet formuliert, der dann vom Roboter zur richtigen Zeit live geht, damit er auch wirklich existiert, als auch die Einblendung da unten. Das ist das verkauft diese Illusion von wir hören euch zu und ihr, la ihr seid li live dabei. Aber es scheitert gleichzeitig völlig dabei, weil ich nehm, niemand nimmt den, diese, diesen Blödsinn ab. Und das ist einfach nur äh, störend, das ist wie ein Fremdkörper, es ist peinlich, es ist überflüssig und ich bin, ich bin. Äh, boah. Da bin ich auch, da habe ich einen Hals gekriegt, als ich das bei, bei dieser E-Geschichte gesehen habe, über die ich äh, mit euch nicht geredet habe, weil ich war gestern wandern, draußen in der Natur. Da war es schön.
0: Ja, das ist. Ja, mein Gott. Ja,
1: eine Unart. Gab es sonst noch Unarten bei Bethesda? Ja, eigentlich nicht. Sie haben ganz interessant auch ihre kleineren Spiele, sowas wie ihr Kartenspiel, das Elder Scrolls Legends, ihr Elder Scrolls Online, das äh, Elder Scrolls Blades, ihre Mobile-Spiele gezeigt. Sie haben einen Commander Keen für Mobile angekündigt und so weiter und so weiter. Also, wirklich alles, was Bethesda so macht, hat eine kleine Bühne bekommen, aber. Kein Wort zu Quake Legends, das scheint jetzt echt tot zu sein.
0: Ja, das war ja eigentlich schon vorher klar. Ne? Ja. Ansonsten das ist es halt offensichtlich, dass sie dieses Jahr eigentlich nur Doom Eternal haben und das Wolfenstein Youngblood. Und ansonsten mhm. äh, gab es diese beiden Neuankündigungen, wo aber ne, klar ist, dass das halt noch in deutlicher Ferne ist. Die aber ganz nett waren. Ich habe mich
1: über beide Neuankündigungen gefreut. Die würden beide, beide erst was. mal
0: also erstmal nochmal, das waren beides nur Render-Trailer. Wir ja. haben keine Ahnung, was das tatsächlich für Spiele sein werden. Es also, auch nach dem, was ich ergoogeln konnte, zumindest so heute Morgen null bekannt dazu, ne? in mhm. welche Richtung geht das Gameplay und so weiter. Das heißt, das Einzige, was man sehen konnte, war so eine grobe Prämisse. Ja. Das ist im Falle von Deathloop, wie gesagt, das neue Spiel von Arcane, dass da zwei Assassinen in einem ewigen Kampf auf einer Insel ist. Auch hier ist wieder so eine Zeitschleife. Das heißt, du stirbst und was wieder neu auf und dann geht's halt wieder von vorne los. Offensichtlich kämpfen die gegeneinander als auch gegen irgendwelche Gegner auf dieser Insel. Mhm. Es heißt, um den Kreislauf zu durchbrechen, müsse man dann die ganze Insel erkunden und zahlreiche Ziele zur Strecke bringen. Ähm, und das hatte so eine futuristische Grindhouse-Optik, ne? Also so dieses, äh, diese ja. Grindhouse-Optik, die dann mit diesem tarantino robert rodriguez äh, coproduktion so ein bisschen popularisiert wurde. 70er-Jahre-Look, look äh, Film-Burns und solche Geschichten waren da zu sehen. Mich hat es erinnert an
1: französische Visual Novels mit Sci-Fi-Theme.
0: Auch das ist sicherlich eine berechtigte ja. Assoziation. Und das sah halt <lacht> alles irgendwie interessant aus. Ja. Man weiß, es ist von Arcane. Die machen zumindest immer was Originelles bislang. Hm. Die Idee. Auch da wieder entsteht in meinem Kopf eine Geschichte, die aber nichts mit der Realität zu tun haben muss, wo ich mir dachte, vielleicht ist das sowas ein bisschen wie in Dark Souls. Ne? Dass man so als Spieler in einer Welt koexistiert und man kann entweder zusammenarbeiten oder sich aber auch gegenseitig bekämpfen. Das, ich vermute, dass es vielleicht was koopartiges sein wird, weil eben diese zwei Protagonisten mhm. da immer zu sehen waren, die offensichtlich auch gegeneinander gekämpft haben. Mhm das war's auch schon. Vorher ja. Hat man, wurde ja bekannt, dass Arcane allerdings gerade einen Monetization-Designer sucht. Also die Leute, die dann dafür sorgen, dass man auch in ingame nochmal mit Microtransactions und Kohle verdient. Da haben die Leute auch schon so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es ist zumindest eine naheliegende Vermutung, dass das sich auf dieses Spiel beziehen wird. Äh, mal abwarten. Aber auch deswegen sind natürlich dann Multiplayer-Elemente nicht ganz unwahrscheinlich.
1: Jo. Ähm, interessant fand ich, wie der Trailer erzählt war, und zwar aus zwei Perspektiven gleichzeitig. Einmal ähm, der männliche und einmal der weibliche Charakter. Er will den, diesen Kreis durchbrechen. Sie will ihn aufrechterhalten. Er findet das alles ganz furchtbar. Sie findet ähm, den aktuellen Zustand aus irgendwelchen Gründen perfekt. Hoffentlich gibt es da vielleicht sogar noch ein Narration vielleicht, die das unterfüttert, das wäre zu äh, wünschen. Witzig, dass diese Stilmittel in der Microsoft-Pressekonferenz auch vorkamen, und zwar für die Erweiterung von State of Decay 2. Die exakt gleich erzählt wurde, aus eben zwei Perspektiven, aus einer männlichen und einer weiblichen. Und auch die haben gegenseitig ihre, ihre Sätze vervollständigt. Das fand ich total lustig. Und dann hat es auch noch das äh, Zeitschleifen-Thema aus den 12 Minutes. Und deswegen hatte ich dann mega Déjà-vu, <lacht> nachdem ich dann direkt Also, ich habe ja die, die Microsoft-PK gesehen, bin ins Bett gegangen und habe jetzt heute Morgen ähm, Bethesda nachgeholt. Das war äh, irre. Träume ich, habe ich mir gedacht. Was hast das denn? Aber ja, ich da lasse ich mich gern von mehr äh, überzeugen vielleicht. Oder hm? Da bin ich noch ein bisschen unsicher, ob ich mich wirklich drauf freuen soll. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass eine originelle Eigenproduktion keine keine aus Film- und TV-bekannte Marke da kommt, sondern irgendwas ganz Eigenes, keine Fortsetzung. Und es hat auch noch einen coolen Look. The More Maria. Solche Spiele mag ich prinzipiell. Ja genau. Hoffentlich ist es kein SS Service. Kann immer noch ein SS Service werden.
0: Na, Insel klingt so nach Open World und so. Wer wird, wann wird's sehen. Wollen ja. wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Nee. Es geht weder in die eine noch in die andere Richtung. Es hat seine Funktion insofern erfüllt, dass äh, in grundlegendes Interesse geweckt ist. Genauso gilt es auch für das andere, für das Ghostwire Tokyo, wo man halt einen Trailer sieht, dass da sich Leute in Tokio im, buchstäblich in Luft auflösen. Ne? Auf einmal in einem Kaufhaus eben sind die Leute noch da, auf einmal liegen nur noch ihre Klamotten rum. Und Dann spielt man da einen mit Bogen bewährten, gefühlt modernen Ninja. Ne? Der hat eigentlich so eine, so eine, so eine Trainingsjacke mit Kapuze mhm. auf. Aber wenn er das dann halt so aufgezogen hat, dann sieht er halt echt aus wie in, in Ninja-Montur und kämpft gegen irgendwelche Geisterwesen, sehr, sehr japanisch gewesen. Ne? Also,
1: sehr japanisch. Ja,
0: sehr viel japanische Mythologie. Er
1: ja hat auch nichts groß verraten, der Trailer, über das Spiel. Interessant fand ich zum Beispiel, dass der Protagonist gesichtslos blieb, den ganzen Trailer über. Das ist seltsam, das machen Trailer sonst nicht. Ich frag mich, warum. Ich schätze das Werk von Shinji Mikami bis jetzt. Ich mochte die 2 sehr, sehr, sehr gern. Ich mochte das altmodische Gameplay da drin, das ist für mich eines, einer der besten Titel damals bei Release gewesen. Ich weiß nicht wann, das war 2017, glaube ich. Um, und ich mag, dass dieser Trailer sehr, sehr japanisch war in seiner Inszenierung, in seinen Bildern, die er gezeigt hat. Das waren schon ein Stück weit Klischees, aber die waren angenehm schräg und düster. Diese eine Szene als dieses äh, dieses schreintor das große rote Holzding, das da bei denen äh, in, in manchen Parks und bei Schreien rumsteht, dann so Infinity-Mirror-mäßig verzerrt wurde, was für ein cooles Bild. Da, da bin ich einfach neugierig drauf, mehr zu erfahren. Und ich bin ohnehin gerade so ein bisschen emotional Richtung Japan gepolt. Mein Flug ist gebucht im März 2020 geht es da in die Richtung. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen, na, damit, damit kriegen sie mich, ja. Das ist der Köder, auf den beiß ich erstmal. <lacht> wenn es wenn, irgendwie cool japanisch ist, so also von, von vom Setting und ähm, auch so von den Figuren, die sie da gezeigt haben. Sehr interessant. Und äh, den, den Leuten da, den traue ich. Äh, den, den traue ich schon was zu. Ich hoffe, auch das ist kein as -a service aber da denke ich mal, kann man schon davon ausgehen, dass es ein klassisches Singleplayer-Spiel mit Anfang und mit Ende sein wird. Das wäre schön.
0: Das wäre schön. Ich ja. bin gespannt. Ist auf jeden Fall interessant und auch durchaus zu loben, dass ein Studio, das jetzt hier im Vertrag steht mit so einem westlichen Publisher wie Bethesda die Freigabe bekommen hat, sich derart stark in japanische Kultur zu lehnen. Mhm. Das finde ich eigentlich erstmal cool. Auch da gilt halt, ne? Also es sah interessant aus, aber ich habe halt noch nichts von diesem Spiel gesehen. Das ist halt einfach also null sozusagen und von daher mal gucken. Ja.
1: Überhaupt also die, die Menge an Render-Trailern und ich habe auch den Eindruck, je, je je ist das Spiel free to play, ist der Trailer richtig geil und teuer. Ähm, das war auch bei Microsoft zu sehen. Da gab es Trailer für free to play Spiele, die dann auf ähm auf die Xbox jetzt kommen, das ist Fantasy Star Online. Das äh, hat Sega 2012 angekündigt, will es auf, auf den PC bringen. Und ähm, jetzt, 2019 oder 2020, ist es dann soweit. Und das kommt dann tatsächlich raus. Und auch dieses Crossfire X, diese Trailer dafür, die waren überbordend, die waren detailreich. Da, da, da waren Millionen Budgets drin. Da merkt man A, Free-to-Play, da, da ist die Asche, da ist die Kohle. Und B, ähm, was anderes als ein Render-Trailer macht offensichtlich auch keinen Sinn, weil, ähm, diese Spiele sehen aus wie Kraut und Rüben. Ich habe mir da mal Crossfire angesehen. Das ist wirklich der, das ist ein Counter-Strike-Klon mit der, mit der Optik von Counter-Strike 1.6. Ja. Und äh, dieser Trailer hat das nicht rübergebracht. Nicht. Irgendwo hatte ich mir das auch aufgeschrieben, eins der Free-to-Play-Dinger von Bethesda hatte auch einen richtig, richtig aufwendigen, teuren Trailer bekommen. Ich glaube, das war das Kartenspiel. Aber es ist halt, es ist halt am Ende ein Free-to-Play-Spiel. Und würden sie Gameplay zeigen, wären wir alle ja. mächtig müde.
0: sie die Handyspiele, die so einen krassen Render-Trailer haben, <lacht> und dann siehst ja. du so, ah, es ist so ein Clash-of-Clans-Klon. <lacht> ja. Aber vorher so Ritter, Schlachtwälder, so wie der Warcraft 3. Äh, Cinematic-Trailer damals und dann hinterher so, ah, oh, oh so sieht das, oh, okay. Oder auch hier World of Tanks, World of Warships und so. Wenn dann Absolut. siehst du diese Render-Trailer manchmal und dann, dann denkst du, dass so, ich bin nicht sicher, ob das die tatsächliche Spielerfahrung jetzt wirklich in naturgetreu widerspiegelt.
1: Ja, und diese, diese Sorte-Trailer war für mich so ein bisschen wie die, wie die Styropor-Umverpackung äh, in, der, in der diesjährigen E3-Saison bis jetzt. Die haben mir ja einfach nur, die haben Zeit gekostet, meine Aufmerksamkeit verbrannt, mir exakt nichts gesagt und <lacht> einfach nur mein, meine Aufmerksamkeit abgenutzt. Nee. Ja, man
0: merkt so ein bisschen, dass die E3 sich sehr, also ob die E3 an sich oder die Hersteller an sich, die äh, sich irgendwie gesagt haben, okay, diese ganzen Messen, was haben die denn für eine Funktion für uns? Und die E3 ist jetzt offensichtlich tatsächlich so diese Ankündigungsmesse. Und das heißt gefühlt äh, sehr viel Zeug, wo man sagt so, okay, jetzt hören wir zum ersten Mal, das gibt es auch. Entweder auf der E3 oder im Vorfeld, auf eigenen Veranstaltungen, durch Leaks und so weiter und so fort. Aber die Gameplay-Geschichten, die ist es dann halt nachgelagert, ne? Und dann, sonst sind sehr viele Announcements mhm. natürlich auch jetzt zu diesen ganzen Service Games. Hier neue Season da, neuer Inhalt dort.
1: Ja. Da gibt es auch ohnehin gerade im Internet so eine Diskussion über Leaks und Ankündigungen im Allgemeinen. Jason Schreier hat damit ähm, bei Twitter mit ein bisschen das Ganze befeuert, indem er auch so Sachen sagt wie: Mein Gott, im Filmbereich ist immer schon Jahre im Vorfeld bekannt, woran die Leute arbeiten. Da geht es nicht so sehr um dieses Ankündigen. Ja? jetzt kommt hier das neue From-Software-Spiel mit J.R.R. Martin. G.R.R. Martin, ja, mit, mit dem Game-of-Thrones-Autor. Sondern äh, das ist dann nicht die große News, sondern die große News wäre, das zu zeigen und zu enthüllen. Das finde ich eigentlich viel schöner. Dieses Ankündigen, ohne mir sonst irgendwas anderes zu geben, das nützt mir nichts. Das ist was für Fans, das ist irgendwas für Hype. Aber das äh Schade, dass die E3 eher angekündigt hat und wenig wirklich gezeigt, enthüllt. Einfach mal ein Spiel hat sprechen lassen. Das hat Sony letztes Jahr sehr schön gemacht. Das waren nicht viele Spiele, ähm, aber die, denen wurde halt Zeit gegeben. Den, da hat man halt zum Beispiel von Ghost of Tsushima wunderbares Gameplay gesehen. Das, das habe ich echt vermisst. So ein bisschen, äh, nicht bloß ankündigen und weiter, dann können sie auch gleich so ein Direkt machen. Dann müssen sie sich nicht auf eine Bühne stellen. Ähm, aber ja. Weiß auch nicht, vielleicht bin ich da einfach nur altmodisch. Ja? Vielleicht ist es langsam der Punkt gekommen, ja? wo, wo, wo mich das alles, ja? wo, wo, wo ich langsam den Rollator äh, mir schnappen muss und äh, uns und, und gerade Kumpels suchen, weil das Gaming heutzutage oder die Inszenierung von Gaming äh, ein bisschen anders geworden
0: ist. naja. Ich meine, erstens, du hast ja schon gesagt, auch schon, schon letztes Jahr, muss ja gar nicht so weit zurückgehen, da war es schon zumindest in Teilen ein bisschen anders. Mhm. Wir haben ja jetzt auch wieder diese Umbruchsphase mit der offensichtlich anstehenden neuen Konsolengeneration ja. im nächsten Jahr, das macht, das
1: verkompliziert die Sachen,
0: zum Beispiel. Ich ja, ich kann mir.
1: Ich ja. vorstellen, dass es einfach weniger zu zeigen gab, dass insgesamt äh, die Hersteller äh, von A bis Z nicht so viel Gameplay hatten, was es wirklich so herausragend war. Oder Spiele, die sie neu ankündigen, wo auch das Gameplay bereits weit genug war, so vom Verti Vertical Slice her.
0: Ja, das ist ja. riskant. Ne? Ich habe das gestern mit Jochen ganz kurz gehabt, wo ich gesagt habe, das ist ja eigentlich die Phase gewesen, wo wir das letzte Mal lauter Titel gesehen haben, die viel besser aussahen, als sie dann am Ende gewesen sind. Die ganzen harten Downgrades wie, wie bei Watch Dogs und Ähnlichem. Und vielleicht ist, hat man daraus auch die Lehre gezogen, zu sagen, mhm. ja, dann zeigen wir jetzt halt erstmal noch nichts und wir ergehen uns in diesen Render-Trailern. Es kann eine ganz natürliche Entwicklung der Dinge sein. Also ja. erstens, wie diese Shows inzwischen eingestielt sind, ne? also gerade Microsoft, wenn die immer nur drei Minuten Schnipsel zeigen oder sonst irgendwas, das ist mit Gameplay sowieso schwierig, äh, diese Masse an Spielen da so unterzubringen. Ähm, wenn du dir anschaust, wie früher Werbung in Magazinen aussah zum Beispiel auch, da waren dann ellenlange Texte, teilweise fast halbseitige Texte, die dir erklärt haben, warum dieses Produkt für dich genau das Richtige ist, verehrter Kunde und so weiter. Und Werbung hat sich entwickelt hin zu einem totalen Destillat auf, was ist denn der emotionale Impuls, den ich setzen will, äh, bis hin zu, keine Ahnung, irgendwelchen abstrakten Parfümwerbungen die einfach dir nur irgendwelche Szenen von Begehren, Sehnsucht, sonst was zeigen. Und am Schluss kommt halt hier, keine Ahnung, äh, das neue Moschus von Kevin Klein oder was auch immer. Ja. Ähm, insofern ist es vielleicht auch der Schritt in die Moderne. Das ja. Einzige, was ich ein bisschen interessant finde, ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, aber das gibt es in keinem anderen Medium, oder? Weder Film noch Musik noch Bücher, dass dieser Erstkontakt so artifiziell ist. Also, dass du ja. überhaupt dass, dass Das Erste, was du siehst, hat mit diesem fertigen Produkt nichts zu tun. Da kommt dieser Render-Trailer, der völlig anders aussieht als das Spiel. Mir fällt zumindest jetzt nicht ad hoc was Vergleichbares ein, wo man sagen könnte, so ja, auch beim Film sind mal ein, zwei Szenenschnipse in dem Trailer drin, die sehen, sind im Film gar nicht enthalten. Äh, du hast ein paar Special Effects, die vielleicht noch nicht ganz fertig sind und die dann im Film auch anders aussehen oder die Auswahl äh, wieder zusammengestellt ist, vermittelt ein falsches Bild davon. Mhm. Aber diese komplette Entfremdung äh, von dem, was du dann hinterher tatsächlich bekommst, ist schon relativ einzigartig.
1: Ja fällt mir jetzt auch gerade kein kein anderes Beispiel ein. Aber es ist schon ist schon einzigartig. Und äh, diese Riesenaufmerksamkeit auch gerade während der E3 Aber ja, klar, das ist ein gutes Argument, dass es einfach der Lauf der Dinge ist, dass sich die Dauerwerbesendung namens E3 einfach weiterentwickelt. Ähm, ja, aber ich denke mal, Gameplay wäre halt auch eine Gelegenheit gewesen, einem oder zwei Spielen wirklich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber vielleicht hatte Microsoft jetzt einfach nicht die, die richtigen Spiele dafür. Ja, oder ich bin gespannt auf ja. Ubisoft. Ich, ich erwarte bei Ubisoft da Tatsächlich äh, als einziges noch ein bisschen einen anderen, einen anderen Kurs, dass sie dann ein, zwei spielen, tatsächlich mit ein bisschen unkommentierten Gameplay, das auch wirklich ungeschnitten ist, ein bisschen Zeit geben. Ich meine, letztendlich gab es es ja auch bei Bethesda, als sie Doom gezeigt haben. Da gab es einen kurzen Abschnitt, der war zwar auch sehr hektisch, es lag in der Natur der Sache von Doom Eternal. Da war Gameplay zu sehen. Ja,
0: ich meine, bei ähm, Wolfenstein Youngblood waren auch so zu sehen, die das war, aber ein Trailer. Gameplay aussahen, ein wenig, ja klar.
1: No? Aber das war das, ist ja, dann ja. das was man Gameplay-Trailer Gameplay -Trailer nennt, wo das Zeug halt so schnell ineinander geschnitten ist, dass ich da auch nicht so wirklich den besten Eindruck bekomme. Wollen wir noch ganz kurz über Doom sprechen? Ich finde das eigentlich ganz
0: nett. Ja, also, das sah halt aus wie Doom. Wir sind
1: zwei. Dinge aufgefallen. A, es wirkt von seinen Mechaniken ein bisschen gamifizierter. Große color-gecodete Objekte in den Labels, die man äh, aktivieren kann, um irgendwie ja, so Dinge zu bewegen. Kills sozusagen. Ja. Schießt
0: auf diesen riesigen leuchtenden Schalter und dann löst du eine Falle aus, die auch Gegner beseitigt. Ja, es, es wirkt halt wie eine typische Fortsetzung, die halt so ein bisschen das Repertoire erweitert. Ja. Also man kann offensichtlich gibt es jetzt so einen Dash Move, man kann an fest definierten Stellen klettern, es gibt auch einen Greifhaken. Also auch diese mhm. Fortbewegungsoptionen wurden hinzugefügt mhm. bei einem Spiel, das vor allem über seinen Movement Flow äh, begeistert hat, einigermaßen folgerichtig. Ob es dann hinterher nicht ehrlich gesagt in die falsche Richtung geht, weil auch ich finde, die Simplizität von Doom war ein Faktor, den ich sehr angenehm fand. Und wenn das jetzt so viele Handlungsoptionen drin hat, die vielleicht dann auch alle abgerufen werden müssen und das dann ein bisschen überfrachtet wird, das wäre das Einzige, was ich da als denken
1: hätte. Bin gespannt, ob es dann auch vom, vom, vom Anspruch, vom, vom Skill-Anspruch, dann nicht vielleicht ein Stück weit zu sehr in die Richtung 3D-Plattformer geht. Da hatte ich bei dem Trailer eben auch ein bisschen die Sorge, weil es dann durch die neuen Movement-Optionen schon fast so ein bisschen einen Puzzle-Charakter hatte, wie man da in den Levels um, umher turnt und mhm. zum Ziel kommt. Aber das ist eben auch alles Spekulation. Das können sie mit dem guten Pacing alles äh, perfekt hinbekommen. Und bei den kurzen Gameplay-Szenen hatte ich ein riesiges Problem mit dem also ein riesiges Problem. Mir gefiel nicht, wie das klingt. Dieser brutale Soundtrack hat eher so einen Schritt zurückgenommen und es waren sehr arcadige, fast schon flippertisch ähnliche Soundeffekte dass die hatten ihren Platz, die haben dir zum Teil gesagt, jetzt ist ein neuer Dämon gespawnt, ein großer, oder den hast du erledigt. Das war relativ deutlich, dass es sozusagen eine Gameplay-Funktion hatte, eine Informationsfunktion für den Spieler, aber die empfand ich als äußerst störend und unpassend. Zumindest als passiver Zuschauer. Möglich, dass mir das als aktiver Spieler ganz anders geht. Aber das ist mir aufgefallen im Vergleich zum Vorgänger. Ein krasser Unterschied.
0: ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen, aber ich habe Doom 2016 nicht mehr im Ohr, das ist zu lange her für mich. Ich habe es gesehen. Ich habe äh, vermerkt für mich, dass die die Erweiterungen erstmal Sinn ergeben. Ich habe bei der Gamestar gelesen, wo die Petra offensichtlich auf irgendeinem Vorab-Event Doom spielen konnte geschrieben hat. Es gab da irgendwelche Sprungpassagen, die sie nicht so toll fand, was ich mir sogar gut vorstellen kann, weil Ego-Sprungpassagen sind nicht so wo die Hoffnung geäußert wird, dass es davon hoffentlich nicht allzu viele gibt, die ich teilen würde, <lacht> weil ich finde auch Doom ist halt so, was ich da an dem 16er Doom oder auch jetzt bei Rage geil fand, war halt einfach nur dieses extrem fluffig, flüssige ähm, fortbewegen und wegschießen und du hast Projektile, denen du tatsächlich ausweichen kannst, mhm. all sowas. Ich hoffe, das liefert es und ich hoffe, sie äh, verwässern sozusagen diese Spielerfahrung nicht, indem sie glauben, sie müssten da zu viel Neues hinzufügen. Aber mehr, mehr Meinung habe ich dazu noch gar nicht.
1: Ja, dann das soweit zu befestigen.
0: Genau, hätte ich auch gesagt. Das zu. Bethesda, denn dann können wir jetzt wenigstens noch mal kurz über Devolver sprechen. Oh. Die hatten für ihre Verhältnisse ja auch ein sehr überschaubares Angebot, ehrlich gesagt. Mhm. Sie waren wie immer die bestmögliche, in Anführungsstrichen, PK, um sie sich anzuschauen, weil das so ein, keine Ahnung, nicht mal, glaube ich, ganz halbstündiges Video ist. Das im Grunde genommen als Comedy-Show inszeniert ja. ist, mit zwischendrin irgendwelchen Spielen, die zu sehen waren. Also es ist im Grunde genommen das Typische, wo sie sich echt lustig machen über verschiedene erstens Branchenstereotypen und insbesondere die Presseveranstaltungen, Presse, äh, die sonst so auf D3 abgehalten werden.
1: Ja, und diesmal haben sie es eben ähm sehr passend in einer Art Nintendo-Direkt getau getauft. Nämlich als Devolver-Direkt. Und ähm, so ein bisschen auf die Schippe genommen. Diese ja, Spiele-Trailer unterbrochen von Leuten vor weißem Hintergrund, die erzählen, was gleich als nächstes für ein Trailer kommt. Und das ist blutig. Es ist äh, total dumm. Und... Ähm, Bekloppt und schräg und äh, surreal und ich liebte jede Sekunde davon.
0: Es war echt schon geil, vor allem, weil es halt <lacht> wirklich lustig ist. Also angefangen damit, dass, äh, keine Ahnung, irgendwie so eine Art riesige. Raupe aus jemandem hervorbricht, und um dann Carrion anzukündigt. So und, und eins von den Devolver-Spielen, wo man selber das Tentakel-Blob-Monster spielt. Bis hin zu jemandem, der sagt, dass er ja früher war noch der Vice-Präsident für die strategische Entwicklung seltsamer äh, Positionsbezeichnungen. Also ne, so ähm, Jobtitel und solche Sachen. Das waren halt alles Sachen, ja. die fand ich einfach sehr gelungene Parodie von also Branchen oder auch einfach nur Business-Eigenheiten.
1: Und sie haben eben nach wie vor diese Nina, Th Nina Stravers, diesen Kunstcharakter des Devolver-CEOs, die ähm, schon zum dritten Mal in dieser Show auftaucht und die einfach eine fantastisch gespielte Rolle ist. Diese Frau ist so hardcore, so fucking shit, insane und in diesem Fall ist sie halt praktisch in einer Art äh, Koma gefangen und wird fremdgesteuert. Ähm, es ist einfach ein Genuss. Die, die, ich, ich, ich liebe diese Schauspielerin. Ich habe das im letzten Jahr recherchiert. Diesmal gerade nicht, wie die heißt in Wirklichkeit, aber die ist, die ist einfach perfekt für ihre Rolle. Es macht so Spaß, ihr zuzuschauen. Voll gut. Das sind die Spieler eigentlich gar nicht so wichtig. Die fand ich jetzt, die, die haben da nicht hervorgestochen. Ich erinnere mich an die ganze, an an wirklich an die hervorragenden Schauspieltalente und den schrägen Scheiß, der zwischen den Spielertrailern passiert ist. Aber die, die Spiele waren auch ganz nett. Was du gerade äh, eingesprochen hast, dieses Carry-On, witzig. Man spielt ein Tentakelmonster und äh, Forscher rennen vor dir davon und du machst sie platt und das ist klassisch die pixelig, 2D, sicherlich ganz nett. Im Idealfall ein bisschen mehr als das, aber ähm, ja, das hat gepasst. Das, das, das stelle ich mir ganz nett vor. Es erinnert mich an ein sehr spezifisches Spiel, dessen Titel ich jetzt nicht mal nennen werde, weil es, äh, allein der Titel wäre ein Spoiler für dieses Spiel. Aber ähm, immer her damit. Reverse Horror nennen sie das. Das fand ich witzig.
0: Ja. Also ist jetzt nicht mega originell, solche Spiele gibt nee. ne? es schon. Ich habe sogar einmal eines irgendwo, ach, wie hieß denn das das Spiel? Das ist so, war so ein Puzzlespiel, da spielst du auch das Monster und musst diese ganzen Wissenschaftler fressen. Komm gerade nicht auf den Namen Burrower oder sowas, glaube ich. Das war tatsächlich sogar auch so, ein, so eins unter dieser Kategorie, kann man ganz nett wegspielen. Aber es sieht cool aus das äh, Carrion ist jetzt nicht nicht wirklich neu, also ist schon seit Kanal 2018 bekannt, dass das gemacht wird, das ist von denen die Butcher gemacht haben, das ist das nächste Projekt von dem gleichen Entwicklerteam, Transhuman Design und da war jetzt sozusagen mal auch eher eine ausführlichere Gameplay-Vignette zu sehen, ne? also nicht so eine richtige Vorstellung, sondern halt auch hier mhm. mal so ein, so ein Trailer, der querbeet zeigt, wie du da halt ständig irgendwelche Leute frisst mit dem Ding. Das fand ich tatsächlich, sah cool aus nach wie vor. Und was ich auch cool fand, war Fall Guys. Ähm, das sah aus sah wie so eine Art Spielshow. Ne? Also auch hier so Battle Royale-mäßig, glaube ich, 100 Teilnehmer in einem Multiplayer-Spiel, die aber durch einen Hindernisparcours laufen und einer kommt am Ende
1: an. Das mochte ich auch. Das war zwar mir fast schon ein bisschen zu bunt, das hat beinahe in den Augen weh getan Und auch nur ein Render-Trailer. Aber es hat mich mega, mega, mega an Takeshi's Castle erinnert, das OG-Battle Royale. Ja? Und das mhm. finde ich ganz wunderbar. Denn die, diese Idee, äh, hunderte Staaten, einer kommt durch, das gibt es ja schon immer, aus meiner Kindheit sogar. Schlecht synchronisiert als Battle Royale aus dem japanischen Fernsehen Takeshi's Castle. Und das Spiel scheint sehr, sehr, sehr stark in die Richtung zu gehen. Da geht es mal nicht darum, umzukommen, also sich gegenseitig abzuschießen, sondern einfach nur durch äh, total schräge hindernis durchzukriegen, zu kommen. Und das, äh, das ist cool. Das kriegt von mir einen Daumen nach oben. Das ist geil.
0: Fand ich auch. Also, das habe auch gedacht. so, Also, das sieht aus. Ich habe am Anfang, als es losging mit dem Trailer, habe ich noch gedacht: so, ne, 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 Multiplayer, 100 Teilnehmer. Und ich so, oh Gott, der nächste Battle Royale, Schnick Schnack und so. Und dann, als ich gesehen habe, worum es gehen soll, habe ich gedacht: so, ach, das ist nett. Kommt aber auch erst 2020. Also, ich hatte eigentlich erwartet, dass Devolver da so ein bisschen mehr zeigt vor allem auch irgendwie was, was vielleicht noch ins mhm. dieses Jahr kommt, weil deren Projekte sind ja alle überschaubarer. Normalerweise erwartet man, dass sie erstens mehr haben und zweitens Dinge, die halt auch in kürzerer Frequenz kommen. Aber das war nicht so. Also außer jetzt noch mal, noch mal ein paar Impressionen aus My Friend Petro, das ja eh schon bald endlich rauskommt mhm. und dann werde ich mit riesiger Vorfreude daran gehen und denken, so yeah, stilisierte Gewalt, Salto's Abknallen, komische Geschichte mit einem Bananenfreund, und dann werde ich wahrscheinlich an der Steuerung verzweifeln.
1: Ja, <lacht> ja schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, was ich auch noch sehr sympathisch fand, ist ähm, die Bootleg, das wurde auch direkt ähm, auf Steam veröffentlicht. Äh, auch aktuell rabattiert <lacht> um 1%. <lacht> das ist so gut. Das finde ich schon wieder so geil. Ähm, und das ist eine Bootleg-Compilation, wie es sie damals wohl auch in der realen Welt gab. Ich habe sowas noch nie in den Händen gehabt. Ich habe davon gelesen, dass gerade für Game Boy und für den NES damals halt so nicht raubkopierte Spiele, sondern gefälschte Spiele im Umlauf waren. Und die nehmen sich selbst und auch andere Spiele da auf die Schippe, indem man da acht Bootleg-Spiele ähm, drin hat. Enter the Gun Dungeons beispielsweise oder Hotline My Milwaukee. Und das ist, das ist sympathisch. Das ist äh, praktisch ein bisschen Meta. Ich weiß nicht, ob das spielerische Sinn ergibt oder ob das auch alles spielerisch Persiflagen sind, die überhaupt kein großes Gameplay bieten, sondern nur Gags. Das ist für mich doch die große Frage. Wir können uns das direkt mal kaufen und reinspielen. Denn zwei von den Dingern, und zwar Super Absolver Mini Turbo Fighting Championship und, oh Gott, Piku Piku Stars sind äh, nur im Mehrspieler mit zwei Spielern spielbar. Aber es sieht auch so so schön minimalistisch aus. Also das startet man und man hat halt äh, Te weißen Text auf blauem Grund und sucht sich dann ein Spiel aus. Also ähm, angenehm oldschool. Und ich weiß nicht, ähm, hast du mal Erfahrung gehabt mit Bootleg-Spielen früher? Ist das etwas Reales, was sie da persiflieren?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, das, das Devolver Bootleg hat jetzt so eine 8-Bit-Optik und was es auf jeden Fall schon lange Zeit gibt, sind äh, so günstig produzierte Konsolen, äh, meistens aus China oder ähnlichem, hm. die dann mit vorinstalliert Spielen daherkommen und das sieht dann auch häufig erstmal so aus, als wären das NES-Spiele oder sowas, aber das sind dann nachgebaute Versionen von NES-Spielen. Aber ich würde vermuten, seit dem Internetzeitalter wurde das häufig schon längst ersetzt durch tatsächliche Raubkopien oder ähnliches. Mhm. Also häufig ich die, die, äh,
1: Autos, ne? Auf Jahrmärkten habe ich diese Konsolen immer gesehen. In der Schießbude als, als Hauptpreis gab es immer diese seltsamen äh, ja, genau. Fake-Konsolen. Die du noch nie gesehen hast noch von Herstellern, nie. von denen du noch nie gehört hast. <lacht> mit 120 Spielen vorinstalliert.
0: Ja, genau. Und das gab es halt auch schon ewig. Also jetzt auch schon vor dieser 8-Bit-Zeit. Also Klar. da gab es auch schon Sachen mit hier ist dann, da ist dann so ein so, so Atari VCS äh, Klassiker, die dann auch, also, weißt du, es sieht halt erstmal für den Unbedarften so aus, als wäre da sowas, ne? Ach Gott, wie heißt denn? Das Spiel, wo du durch den Dschungel rennst und über Löcher springst. Pitfall. Pitfall, genau. Ja, dass sowas da drauf ist, aber dann, ähm, äh, am Endeffekt ist es halt nur irgendeine so Art schlechte Nachbildung.
1: Ja, ah, ich bin gespannt. Ich finde, das, das fand ich ein sympathischer kleiner Gag, aber es ist eben auch die Frage, was das, was das kann am Ende. Und dann auch noch schön schräg weil anachronistisch und irgendwie nur für eine extreme Nische interessant haben sie einen Arcade-Automaten veröffentlicht, also angekündigt. Ein Lightgun-Kabinett, also ein Lightgun-Arcade-Automaten. Schön, also äh, altmodisch. Äh, das Thema davon ist Enter the Gungeon, was jetzt überhaupt nicht mein Ding ist. Ähm, aber hey, Enter the Gungeon of the Gun Dead. The Gungeon of the Gun Dead. Super Wortspiel. Ähm, Zwei, drei Arcade-Fans da draußen werden sich drüber freuen. Finde ich auch ganz gut. Und es ist kein Game as a Service. Daumen hoch. Ja. Es wird sicher scheiße teuer. Also sehr teuer. Entschuldigung. Mhm. Ja,
0: also, wenn mir, wenn, wenn, würde dieser Spielautomat auf magische Weise in meinem Wohnzimmer erscheinen, fände ich das so natürlich total geil. Aber da ich ihn wahrscheinlich noch nicht mal in Natura irgendwo von weitem sehen werde, ist mir scheißegal. Ja.
1: Das ist eine sehr, sehr äh, berechtigte Meinung, die man auch dazu haben kann und sehr viel mehr gibt es zum Devolver-Dings auch nicht mehr zu sagen, aber es war nach diesen, nachdem ich praktisch zwei relativ gefühlt monotone vom Pacing äh, Dauerwerbesendungen mit Trailer, 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 Trailer hinter mir habe und einem laut kreischenden Publikum, ah, das war wie ein warmer Sommerregen, 25 Minuten Devolver-Blödsinn anzuschauen. Hätte hätt ich mir das nicht angeschaut, ich wäre ein bisschen schlechter drauf jetzt bei dieser Aufnahme.
0: Ja, die sind echt eine frische Brise nach wie vor. Ja. Weil das halt wirklich, wirklich unterhaltsam ist. Während, wie gesagt, nichts dagegen, dass Microsoft das Füllhorn der Spiele über uns ausschüttet. Aber das haben wir, glaube ich, im letzten Jahr auch schon gesagt das kann nicht mehr wirken in dieser endlosen, in diesem Sturzbach von Spielen. Du sitzt irgendwie da und lässt es dann hinterher nur noch so ein bisschen über dich ergehen. Das, dem bin ich ja dieses Jahr jetzt ausgewichen, indem ich es nicht live geschaut habe, sondern dass wir so nach und nach rausgepickt habe. Aber ich kann mich da noch schon ganz gut dran erinnern. Und es ist halt dann auch irgendwie du. Kann man gut oder schlecht finden, aber du musst schon wirklich sehr außergewöhnlich sein, damit hinterher noch irgendwas in Erinnerung mhm. geblieben ist. Weil ansonsten ist es halt einfach nur so ein weißes Rauschen.
1: Ja, und das ist, empfehle ich auch so, es ist gar nicht böse gemeint, denn insgesamt hat Microsoft sehr viele Spiele gezeigt, es war eine gute Mischung, da war für jeden was dabei. Es ist eigentlich besser, als ob sie jetzt dann noch irgendwie lange auf der Bühne stehen und reden und wie früher... In, vor zehn Jahren noch irgendwelche Geschäfts- und Konsolenverkaufszahlen an die Wand werfen und Diagramme vom Wachstum und all so ein Blödsinn, der früher auf der E3 produziert wurde. Also diesbezüglich cool, aber hm.
0: Ja, also die Alternative ja. lautet auf gar keinen Fall wieder zurück zu den langen, einleitenden Monologen von Leuten, ja. die vom Teleprompter ablesen, how amazing das jetzt alles ist. Aber es wäre irgendwie cooler ja, wenn das, das ist so ein bisschen wie bei Steam oder App Store. Ein bisschen mehr mhm. Kuration, weißt du? Sag ja. mir, was sind denn deine Highlights?
1: Was ist denn geil?
0: Nicht, wir haben hier, guck mal, was wir alles haben, Bläh. Ja,
1: sondern <lacht> hier, hier ist unser Abo, wenn ihr es abschließt, bekommt ihr das. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. ja Also das ist, äh, das, von mir aus, mach halt zwischendrin dann deine große Trailer-Collage oder sowas, aber ich hätte schon gerne noch mal die Leute, die dann halt wirklich sagen, guck mal, wir sind der Meinung, das ist das Allergeilste überhaupt, das du jetzt dringend sehen musst. Ja, und das mhm. ist nämlich das, das, das und das. Das wäre schon ganz nett, wenn, wenn das irgendwo noch existieren würde. Aber naja, mein Gott. Ja. So, genug über Werbesendungen gesprochen. Haben wir noch was zu sagen? Machen wir noch ein bisschen Eigenwerbung? Nein. Ja. Das Doch. ist tatsächlich das Einzige, was wir noch machen. Und dann verabschieden wir uns, meine Damen und Herren. Das war's mit dem Rückblick auf den äh, zweiten E3-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es nützlich. Und falls ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, weil, ich meine, wir haben, uns ja, ich, wir haben euch ja gerade unglaublich viel Zeit gespart, euch das alles selber anzuschauen und anzulesen. Und die Zeit könntet ihr ja so ein bisschen investieren zu unseren Gunsten, indem ihr vorbeischaut auf iTunes und dort die verdiente 5 sterne wertung vergebt. Vielleicht auch ein kleines Sätzchen hinterlasst. Äh, irgendwas, ne, was, was ihr so denkt über diesen Podcast. Dann können wir das lesen und uns hoffentlich drüber freuen. Und ansonsten, vielleicht möchtet ihr Unterstützer werden dieses Podcast-Projekts und unabhängigen Journalismus fördern. Das könnt ihr tun unter gamespodcast.de/abo oder auf patreon.com/auf ein Bier. Auch da wären wir euch sehr dankbar. Im Gegenzug gibt es jede Menge Bonusinhalte, fast jeden Werktag einen neuen aus der Wissenschaft und Spieleanalysen und Retroformate und, 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 und. Und wie immer könnt ihr auch gerne mit uns über diese Folge und alles Weitere diskutieren unter forum.gamespodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin.